1: da Força, estamos todos empolgados, olha só, né? episódio memorável, hein, marcou, é um, é, vamos dizer que é um divisor de águas esse episódio, né? e para comentar sobre esse episódio fazer essa análise, conseguimos finalmente uma presença feminina aqui, que ao mesmo tempo que é uma presença feminina, é sangue no zóio, ou sabre no meio da, da, da fuça. Podemos dizer isso eu vou começar apresentando ela, né? Por favor, se apresente para os nossos queridos, nossos queridos ouvintes.
2: Olá, galera, tudo bem? Eu sou a Michelle, mais conhecida como Miriam Joker, e sou fã de Star Wars desde que me conheço por gente, sou colecionadora de Star Wars desde 2009, e é uma honra estar aqui falando do que eu mais amo, Star Wars, até por um motivo muito, muito forte. Eu já tinha uma tatuagem com o Mythosaur, e o símbolo já estava em mim há muitos anos, no meu tornozelo, bem antes da série surgir. Então essa série ter surgido para mim foi uma, um sonho sendo realizado mesmo.
1: This is the way! E
2: agora temos
1: o meu querido palteiro aqui, já que o JP, algum problema ocorreu, ele não pode estar conosco, mas pode ser que ele está estourando aí no decorrer do, do tempo. Mas enquanto o nosso querido JP não vem Thiago Kenobi
0: Hello there E aí pessoal Tô super empolgado para falar desse episódio Que olha Eu acho que eu nunca me empolguei tanto né, Em algum episódio Ou alguma coisa de Star Wars Como eu me empolguei Ontem nesse episódio maravilhoso Do, do Mandalorian é, Quem viu meu, meu vídeo no canal que saiu ontem Mesmo viu o tamanho da empolgação que eu tive, eu parecia que eu tava ligado no 220 e tô aqui pra falar de ah, posso falar, Vebes? pode, à vontade eu tô aqui eu faço... pra falar da socatano uhul
1: que empolgação é assim mesmo, não tem como e depois de um longo tempo aí longe de nós, se aproxima desses terrenos aqui o nosso querido Natan por favor, Natan
3: e aí galera, tudo bem? Estou aqui de volta para falar que Dave Filoni é meu pastor e a soca não me faltará. Que episódio incrível, hein?
0: Uhul, adorei essa frase, vou colocar até no, <risos> no status do WhatsApp. Isso aí,
1: ditando regras, né? ditando tendências, o E foi marcante, né? Vou dizer para vocês que para mim marcou bastante também, né?
2: Chorei, admito. Chorei. É de chorar, não. Eu
1: chorei. Aquela musiquinha é engraçado porque eu gosto muito do papel da trilha sonora nas obras audiovisuais e se eu já tinha chorado vendo a a a Cara Dune falando, né, sobre Alderano no final do quarto episódio, esse foi vários motivos para a gente chorar, né? Como o Lucas do Insta Wars BR brincou durante essa semana. Não foi fácil vestir, small, é, vestir blazer e roupa social, né, para assistir um episódio desse às 5 da manhã. Né? Aliás, isso tem sido bem legal, né, os episódios estão saindo aos às a, 5 a um horas e 1 um minuto né, da sexta-feira, e a gente tá todo mundo de manhã assistindo, comentando.
3: Cara... É... Quase seis horas a
1: galera, aí viu, viu? pode falar, Natal.
3: Cara, nesse dia, de quinta pra sexta, eu falei assim, não, eu vou dormir e vou me acordar ali entre cinco horas pra poder assistir o episódio. Eu não consegui, eu não consegui dormir direito, me acordei uma hora da manhã, aí consegui dormir e me acordei quatro. Eu disse, cara, eu não vou mais dormir, vou esperar o episódio. E esperei, quando foi cinco e ponto eu comecei a assistir o episódio. Tanto que a gente até comentou lá no grupo.
1: Basta, meu, foi sensacional ver a galera. Eu fui chamando todo mundo. Chamei o João Jedi do, do, do Diário Rebelde. Chamei o Lucas do InstaWorld. Chamei o Luke do, do Actor rosto Chamei o Thiago. Todo mundo. Nossa, você viu, você viu. Todo mundo é em não né? E
0: assim, e assim é, todos os episódios até então, eu tenho assistido. É, geralmente no horário que eu acordo, umas sete, sete e meia, né? E aí eu, eu assisto tomando café e preparando pra ir trabalhar, né? E esse episódio em específico eu não dormi de sexta pra, de quinta para sexta Eu não dormi eu fiquei sabe como que eu sabia que ia ter a aparição da soca eu falei não, eu vou ter que assistir logo assim logo que lança tem que assistir aí eu não consegui dormir de jeito nenhum aí deu cinco horas bati lá para assistir nossa e assim detalhe é, a primeira coisa que eu fiz foi avançar um pouquinho o episódio pra mim ver a presença da Soca Eu fiz isso mesmo, é, pode me julgar <risos> por conta disso. Pra mim ver a Soca Aí quando eu vi a aparência dela, eu falei, nossa, tá perfeita Aí eu falei assim, agora, tá, beleza, agora eu vou assistir o episódio. Aí eu voltei e comecei a assistir.
1: <risos> é, até que você teve sorte, né? Porque se for analisar, não demorou muito, né? Foi logo no começo. Sim, sim. É, a gente sabe o quanto a galera às vezes dá uma enrolada e tal. E aí, nesse
2: caso, não enrolou. Foi logo ali. E tu, Mi? como é que foi? Bom, Mandalorian tá sendo campeã de lágrimas para mim, né, porque <risos> já começou, desde o começo da série eu já achava que eu ia chorar. <risos> eu já tinha certeza, porque meu coração é mandaloriano. E desde que eu sabia no meu coração que ia aparecer alguma coisa de Boba Fett, criava uma certa expectativa. Mas apareceu o Ginger Ring. Eu confesso que eu fiquei decepcionada, não vou mentir para vocês eu queria que aparecesse o Boba Fett logo de cara, não apareceu eu fiquei um pouco decepcionada e daí, fui me apaixonando pelo Ginger Ring até que o Boba finalmente apareceu e daí eu chorei igual criança porque eu fui uma daquelas pessoas que discutiu com a galera falando, não, mas ele saiu do Sarlacc ele tá vivo, ele é o melhor bounty hunter da galáxia e tratando com todo mundo e mostrando as HQs e tirando foto, falando assim, tá vendo? tá vendo aqui, ó, ele saiu, ele tá vivo sei que não é canon, porque não apareceu em série e filme ainda, mas se desenvolver ele vai aparecer aconteceu, aí nesse episódio de agora aos dois minutos eu tava chorando porque eu sou muito fã do Anakin Skywalker e eu vendo o aprendiz dele parecia uma coisa meio estranha eu senti como se fazia muitos anos como se fizesse muitos anos que eu não via a Tan. Eu não sei se vocês também sentiram essa emoção como se fizesse muito tempo que você não se encontrava com a <risos> E foi muito emocionante. Mas não foi a minha maior emoção do episódio. Posso dizer para vocês isso? Mas claro, acredito. claro. Porque...
1: Quer já? Quer... Olha queimar a largada. Pode falar logo que agora lá. que quer é que te empolgou.
2: Meu, eu sou muito, muito fã do Tron. Para mim, ele é um dos imperiais mais fantásticos. E desde Moff Tarkin, nenhum para mim era tão icônico então tão, como é, posso dizer, culto, tão né, respeitável, educado. Ele tem um perfil muito parecido com o do Hannibal Lecter. Ele é aquele vilão, que você sabe que ele é vilão, mas você pensa, nossa, mas ele é tão refinado, ele é tão inteligente, eu queria muito ser amiga desse cara. E esse é o Tron. E quando eu ouvi o nome Grand Admiral Tron, e dizendo que ele estava vivo, eu dei um grito. Deu para escutar o caralho, desculpa, vocês pode falar palavrão, mas deu para escutar é... lá da esquina.
1: Aqui, é tranquilo, pode falar o que quiser.
2: Mas foi assim. Um grito, caralho! Tipo, eu pra ficar na esquina, eu vou gritando
0: aqui. <risos> eu quero ver mesmo se ela é fã do Thrawn mesmo. Fala aí, cinco vezes me Thrawnurou bem rápido,
4: sem assim é <risos> errar.
3: Que quando eu, eu ouvi a Ahsoka também falando sobre o Grand Admiral, Admiral Thrawn, cara, eu falei, caralho, eu não acredito que eles vão fazer a ponte com Rebels, cara. Porque o, o Thrawn, é tudo isso que você falou, entendeu? Ele é, ele é um cara muito calculista, entendeu? Ele é aquele imperial que ele não se exalta, né? É, é difícil Sim. você ver ele se exaltando. Ele é muito ele centrado altura, né? exato. E eu, eu concordo, entre os imperiais que a gente já teve, os meus preferidos né? são o Tarkin e o Throne.
2: Que tem livro, né? Por sinal, que é incrível. <risos> então, ambos do Timothy Zahn, não é?
1: Isso, tanto o antigo, da, da antiga trilogia dele, né, que ele escreveu, quanto pra nova. Aliás, eu me lembro até hoje que na a Celebration, quando eles anunciaram é, sobre o episódio 9, sobre a última temporada do The Clone Wars, sobre o The Mandalorian ainda, no ano passado, né, que ia estrear, teve um bloco inteiro só com o Timothy Zan pra falar do retorno do Thrawn é, em toda novo canon, então ter ele canonizado, ele já estava canonizado pelo Rebels, mas ter ele canonizado em obra, né, aquela coisa no, uma nova origem para um, um vilão tão refinado, foi uma maravilha, mas então chegando nos capítulos ali abre um plano geral uma cidade em alerta com o um sino tocando né, um, um dos momentos que eu posso dizer para vocês que faz eu gostar muito de Star Wars é que o George Lucas, lá na década de 70, quando ele fazia os filmes dele, ele usava muita referencial de todos os cineastas que fizeram parte é, da sua formação. Então, a estética que ele criou para os filmes, que é única, não é uma estética pura, ela é resultado de uma prospecção, de um exercício de debruçar em prestar homenagens. Né? Não é cópia, vale lembrar, não é plágio, são constantes prestações de homenagem e no meio da cidade correndo ali a gente tem finalmente um plano da cidade com pequenas casinhas e isso nos remete muito a filmes do colossal Para quem não sabe na década de 50 existia um auge do cinema de faroeste nos estados unidos lá no japão o Crossall queria trabalhar também com uma espécie de cinema centrado só que, como no Japão não existia Faroeste, ele acabou debruçando o cinema dele em filmes de samurai. Né? Tanto que The Mandalorian, por ter duas mentes brilhantes, que é o Favreau e o Filoni, eles seguem uma cartilha que é vamos nos basear naquilo que fez a cabeça do George Lucas na década de 70. Então, o que traz a gente essa sensação de proximidade com a trilogia clássica e um pouco da Prequa é justamente eles irem na mesma fonte onde o George Lucas bebeu. Então, tá ali a cidade, começa de uma maneira incrível e aí a gente vê, finalmente, né, é, uma correria subindo ali é, e a gente vê um... parece um chefe de guarda ali olhando pelo meio da, da mata... Uh, uma troca de tiros. Pra quem não sabe, esse chefe da guarda, ele é um dos atores de filme de ação, chamado Michael Biehn. O papel mais famoso dele é como pai do John Connor no primeiro Exterminador do Futuro. Né? Uh, esse chefe de guarda é o Lang, não sei se em algum momento citam o nome dele, mas na ficha do capítulo tá lá, Lang. Lang também foi um dos, dos mariners no segundo Alien, dirigido também pelo James Cameron, né? o Aliens, o Resgate. E temos ele lá de novo. Depois ele acabou participando de uma série de filmes meio B. Mas está lá, Michael Biehn em cima da mureta, analisando trocas de tiro. E é interessante, né? porque geralmente Mandalorian guardava alguns segredos para a gente, revelando esse papel lá no meio do episódio. Mas a opção do David Filoni, que roteiriza e dirige esse episódio, não à toa, né? um episódio debruçado na soca. Parece que o Jon Favreau falou assim, olha, enquanto eu estou cuidando de boa parte do Mandalorian, chegou a parte que você cuida sozinho, porque conhecimento de causa você tem. Sim. Então, você é o pai da soca, vai lá e cuida você inteiro do episódio. Na escrita
2: e na direção. Não sei se todo mundo aqui assistiu Gallery, que tem no Disney+, que Sim. mostrou um pouco dos bastidores, né? E o amor que o Dave Filoni tem, e o não só o Dave Filoni, mas todos os outros diretores, como até mesmo a Bryce Dallas, que foi uma surpresa, né? A Deborah Chow, o Taika Waititi, que é um comediante praticamente, todo o Carl Weathers também, que foi muito bem. Todo mundo ali ama muito Star Wars, mas todos concordaram numa coisa, quem é uma enciclopédia humana de Star Wars é o Dave Filoni. É, então não cara... tinha uma pessoa melhor pra assumir nesse né, episódio. Não tinha.
3: E também, né, porque, como o, o Webis falou, é, é meio que a filha dele ali. Então ele, ele quer apresentar a filha dele para um público que até então pode não conhecer a Soka. E sabe que eu vou dizer uma coisa a vocês. Me deu uma sensação de ser, esse, todo esse episódio, é um backdoor pilot, que é como uhum. se fosse... Uma, uma apresentação vai. de uma futura série, entendeu?
2: Eu, eu não sei a mesma coisa.
3: Pois é, eu acho que, não, acho que não foi o único, eu não fui o único a ter essa sensação, sabe?
2: Então, eu acho que eles utilizaram esse episódio como um termômetro para saber quanto que a Azuka ia ser amada e o quanto que ia dar uma repercussão na aparição dela. E se fosse né, uma, um feedback excelente, seria a luz verde para falar assim olha, dá para preparar uma série só dela. Eu acho que foi essa a intenção, foi a impressão que eu tive. Só é difícil esperar né?
1: um manifesto positivo de um fandom tão complicado que é o fandom de Star Wars, né? que apega em, em ovo, né? um pelo em A gente viu
4: bem Fendon,
0: isso, né? Um fandom que, que eu, ontem, gente, eu fiquei muito pistola com o pessoal do fandom por conta de uma crítica idiota, desculpa, mas assim, tipo, eu achei idiota essa crítica, Agora eu não falar mais para frente sobre isso.
1: Oh, vamos chegar lá. Enfim, a ação ela acontece, e aí esteticamente vou chamar a atenção nossa aqui por um dos detalhes super legais. A gente está tão acostumado com o reflexo de sabre nos rostos de personagem, né? E essa sequência no meio da névoa, da, da selva, do escuro, a gente vê um reflexo branco no rosto. Olha que legal, né? A gente via um pouco disso. Essa última temporada de The Clone Wars teve um capricho estético maior, né? a qualidade da animação melhorou bastante, né? E aonde é ela está com os sabres brancos pela primeira vez que ela ganha ali das mãos do Anakin, né? Dentro dessa explicação no, no canônica agora, e a gente vê em live action isso, né? Ela vai lá mata um primeiro usando dois sabres, aquele manto lá que meio que segura ela, tal qual é, muitos é, comparam ela ao Gandalf, né? Nessa postura meio mentor agora, né?
2: E ela... Não só isso, né? O Gandalf também achavam que, né, estava <risos> morto e não estava, é. né? E até... E não não ah. lembro se foi o Favreau ou se foi o Filoni que chegou a postar a imagem, né, dos dois, né, juntos, né? Da Azuka Tano e o Gandalf.
3: Foi o Filoni. Foi o Filoni. É, Filoni,
2: verdade. Pois é, ele fez já essa comparação. A para para mim, ela está perfeita pro live action. As pessoas têm que entender que por mais que alguns detalhes, por exemplo, o comprimento ali daquele, daquele negócio dela com esse os lecos, né? O leco. isso. Não poderia ser fácil para uma atriz utilizar um peso daquele
3: uhum. que
2: dava para fazer, até dava. Mas eu, sinceramente, gente, quando eu assisti eu não fiquei reparando nisso. E para mim, foi perfeito. Eu me emocionei, eu chorei. Para mim, foi incrível. A Rosary Dawson foi maravilhosa. Eu enxerguei a Azul ganhando vida. Essa foi a impressão que eu tive. Sim,
0: já que você entrou no assunto, foi isso aí exatamente que me deixou pistola com o fandom. Eles meio que desmereceram o episódio inteiro, a aparição da personagem inteira, por conta do tamanho dos lecos. Ah, é porque o <risos> tamanho tá diferente. É porque, mano, vai na merda. Desculpa falar aí, velho. Porra, mano.
3: Eu acho que eu vou ser é. até um pouco repetitivo, é, pra quem já me ouviu nos grupos, né? É, mas eu vou falar que é, eu não achei nenhum problema o visual da açúcar Eu confesso que no início, quando eu olhei assim, eu fiquei meio. Hum, os Lecos estão um pouco menores. Mas a personagem estava tão natural, ela tinha. Tanto os três jeitos da açúcar, até a voz que a gente sabe, né? A Ashley não poderia. Até poderia, mas eles optaram por não fazer isso, a dublagem, né? A voz da Rosário é, encaixou bem, entendeu? Casou, então. Né? Casou bem. Exato, a personagem estava perfeita. Eu consegui ver a açúcar ali perfeitamente tanto visualmente, Como a própria personagem, os três jeitos, a forma de se portar. Então, é, as pessoas também têm que entender que isso é meio que uma tradução. E nem sempre as traduções vão ser
2: 100%. Sim. Principalmente porque era uma animação, né, gente? A gente está comparando uma animação e pessoas reais um live action. É muito difícil fazer essa transição. Muito difícil. E eles ainda vão colocar o Tron. E vocês viram que o Tron já temos que saber quem é, né? Vocês sabiam disso, pois né? É.
1: Quais as especulações que você ouviu? A gente está vendo bastante especulação de atores para interpretar ele, quais daquela, que você ouviu? daquela
2: lista que tinha é, o nome da Rosary Donson muito tempo atrás daqueles rumores? sim, sim então, na mesma lista tinha lá o Lars Mikkelsen e embaixo estava escrito TBA", né? que eu acho que era to be announced, que era, vai ser anunciado ainda, e se vocês olharem esse, digitem aí galera que estiver ouvindo agora, vão lá Lars Mikkelsen, digitem o nome desse cara no Google. Vocês vão ver que o rosto desse cara é perfeito, é só pintar de azul. É igualzinho o Trump. Igual, sem tirar e nem pôr. É minhas fichas todas, né? meus créditos, né? <risos> meus créditos republicanos aqui, no Republic Credits, estão apostados todos nisso. O Muito bom. Depende.
1: Gostei de saber, porque no final, é, tem bastante nome sendo cogitado aí. Alguns estão cogitando o Pierce Brosnan, né? Até transformar o rosto dele. Quais outros nomes que a gente viu também? Você lembra, Nathan? O que tava Cumberbatch Cumberbatch também. O Michael o Fass Cumberbatch. Cumberbatch. Fassbender. Michael Fassbender, que foi um que me, me impressionou quando pintaram de azul, né? Enfim,
3: Aquele... As especulações
1: sempre são boas, aliás. Pode falar.
3: Aquele ator que fez o pai do Draco Malfoy também foi cogitado.
2: Sim, nossa, verdade. Nossa, ele ficaria muito bom também. São,
1: são nomes muito bons. Você vê que esteticamente combina, né? Sim. Eu fiquei bem feliz de ver isso. Uh, e aí, pouco depois, uh, a gente já tem ali o retorno ali da, da. Depois dela matar alguns ali, né? A gente tem o, o, a chegada de uma personagem feminina, né? Segurando uma lança. Olhando ali de longe, aí você personagem vai. Personagem
2: nova, né, gente?
1: Personagem nova, muito legal. Aliás, quando ela apareceu, por alguns instantes eu achei que era a Maya Rudolph, que a gente conhece do Saturday Night Live, de filmes como Operação Madrinha de Casamento. Mas não, é, é outra atriz. Até vale a pena que ver o, o caminho dela. O nome dela é Morgan. Quer ver? Inclusive, ela tem é, uma carreira de, de dublê. Olha que legal. legal. Morgan Elsbeth, que interpreta Diana Lee... Aliás, o nome da magistrada é Morgan e o nome da atriz é Diana Lee Innocento. Aí eu fui ver onde ela já trabalhou. Aí tem um, uma série que chama é, The Sensei, que imagino que chamam ela por causa das habilidades, tanto que no final, ela luta ela mesma. E ela está também em Alita, Anjo de Guerra, o um filme do Robert Rodrigues, que é o diretor mexicano que vocês sabem que eu amo. E que temos um episódio ainda que ele vai dirigir nessa temporada e que eu estou ansioso para ver qual será esse episódio. Ela aparece até que a Soca vem ali na boca ali do, do castelo se apresentar, que, aliás, é uma ousadia linda, né? É... E ela... Elas sabem, né? A gente, embora a gente chega ali, há um assunto pendente entre as duas. E ela apresenta, a Morgan apresenta um prisioneiro, o que dá alusão a entender o quanto o, o Filoni gosta de trabalhar com questões baseadas em escravização. Isso é uma, é uma constante em todas as guerras clônicas. E nas quatro temporadas de Star Wars Rebels, a gente vê bastante escra escravização. E aqui não foi diferente. A gente vê ali um, esse, esse forte... Aliás, citei alguns filmes aqui do Curoçal. Vale lembrar que, desde A Fortaleza Escondida, que é o filme de maior referência do Lucas quando fez A Nova Esperança, em 77, a gente tem outros filmes importantes, como Os Sete Samurais, que a Bruce Dallas Howard... É, homenageou no quarto episódio da primeira temporada, ou Juro ou até mesmo Han. São filmes que sempre vai haver um forte, e esse forte tem portões grandes, e existem casinhas pequenas, até que ela é, recolhe né, o prisioneiro. Aí a gente vê alguns é, androides pegando esse, esse prisioneiro e levando. Aliás, uns androides que, para quem é um bom observador, vai ver que na lateral da cabeça dele tinha qual símbolo, Thiago?
0: Vou ter que assistir de novo pra poder reparar, olha
1: só Eu que Eu já
2: assisti duas vezes, vou assistir Platão. Vai feira. assistir três, assisti <risos> quatro,
1: porque a gente é assim. Chega num bate-papo, alguém vira pra você. Você viu isso? Não, não vi. Aí aconteceu a mesma coisa no episódio passado, quando chegaram em mim. Você viu a estátua do IG-11 em homenagem a ele na cidade lá de. de. Nevarro? Falei, não pô, vamos ver de novo, aí tava lá. Na hora que o bando tá entrando na, no escritório lá do Grave Karga, atrás dele você vê a estátua de G11. Muito bem elaborado. Não assim tem como essas...
2: quando perguntaram para mim sobre a personagem feminina né, da mesma espécie do Yoda. Você viu ela sentada ali no, no conselho Jedi? Eu... Peraí, tinha uma personagem feminina do Yoda? Tipo, do mesmo raça do Yoda, da mesma espécie? É. Tá brincando. É Eu fui lá e assisti né? de novo. Então é, vai. Errado, vai. Acho Tem que surgiu o Baby Oda daí, hein? O que vocês estão achando é, ali, ó? Então, sei não, hein? Falou que tava é lá no casa. templo. Falou ó, que era criança lá no templo. Aí, ó. Aí, ó. Teorias de
1: conspiração. Vamos falar em teorias de conspiração se junta ao nosso time, o nosso querido pauteiro JP! Aê, JP! ele apareceu.
5: Apareci.
3: Só me corrige JP, é, eu porque eu não sei se eu falei certo o, o símbolo que aparece no capacete da... Daqueles androides. Qual é, hein?
5: Da frota do Tron.
3: É, 7, é Seven Fleet.
5: Isso, é, a sétima, é sétima... Sétima frota, frota é, Sétima é, frota,
3: é. Isso, perdão, gente. Ah, tá. E, aliás,
5: é, uma coisa interessante sobre esses droids aí que a gente viu é que eles foram inspirados num design do Ralph McQuarrie. Pela segunda vez a gente tá vendo aí é, designs... Feitos por eles sendo usados novamente. É na...
1: aproveitado. É verdade.
5: A primeira a gente viu lá com as aranhas, no segundo episódio. Agora a gente viu no quinto aí. E esses droids aí, eles são os ADK-85, que são uma referência direta à série indicado de droids do Legends, né? Como o 8K47 lá de Kotor. De
1: Muito bom. Vou dizer, tem mais uma referência ali também da, da concept art do Ralph McQuarrie na, na primeira temporada. Aquele vilarejo do quarto episódio que a Brice Dallas é, dirige foi uma concept art de como era para ser Endor.
5: Ah, sim. Aí Ralph
1: McQuarrie ganhou e também temos aí. Então é bem legal imaginar o quanto eles vão toda hora ali Olha, na prancheta de Não sabia era, dessa. Cara. Pois é. Nem eu. Já mostro pra vocês o desenho e até vou ter que colar nas descrições desse episódio para todo mundo ter a certeza. Mas eu aproveito e colo todos os referenciais que o a gente de vai me
3: fazer rever esse episódio, olha só.
2: Pois eu é. tem grupo watch, o que vocês acham? Aproveitar com o
1: Opa, opa, tamo junto. Tamo junto. Isso, isso não precisa chamar a gente duas vezes. Aí a sequência segue com a chegada ali do Mandaloriano e a criança Aliás, uma coisa interessante, né? Porque desde que o episódio anterior, ou aliás anterior ainda, a quebra do berço flutuante, agora a criança está no cinto de segurança, está na poltrona, né? Já está meio que assumindo que está crescidinho. A comunicação entre eles no cockpit é interessante, porque eles conversam bastante, né? Há uma troca de olhares muito grande, que isso aumentou muito, né? E eu gosto muito da maneira como a criança observa o mandaloriano pilotando, até que ela se atém àquela bolinha, né? E é engraçado que quando eu vi aquela bolinha que ele puxa, né, é, eu pensei como os meus botões, essa bolinha pode ser útil em algum momento, né? Você não dá uma atenção dramática à toa para uma bolinha, mas enfim, é, ele pega, tira
2: a bolinha ali com a força, eles chegam finalmente em corvos,
1: quando...
0: Uma,
2: uma mudança de comportamento na, na criança nesse começo do episódio. Não sei se vocês notaram isso. Eles, hum. Ela se comportava como uma criança de em torno de um ano de idade, né? Assim, comparando com uma criança humana, né? Claro que Sim. pelo lifespan né? da espécie do Yoda, que por sinal nunca foi nomeada, né? É uma coisa curiosa, né? Porque temos várias enciclopédias. Eu, por exemplo, tenho duas enciclopédias aqui de Star Wars e nunca foi nomeada. Eu, e agora, né? Existe a chance de que eles finalmente vão dar um nome para a espécie. Mas, voltando ao assunto da criança, o comportamento da criança está mais, entre aspas, amadurecido. Já está uma criança de dois anos, dois anos e pouco, ele não tem mais dificuldade de ficar em pé, ele anda com mais facilidade, ele já consegue subir no banco sozinho, que antes ele não conseguia, ele tinha que ser colocado ali. Então, teve também um, um amadurecimento na criança. A criança está um pouquinho mais velha.
0: A criança está adolescente. <risos>
2: não, eu criança. A criança é um pouquinho mais... Né? Ela, é ele no
3: caso tá começando a obedecer mais o Odin, né? Eu percebi uhum. isso
1: é, respeita bastante. A nave chega, né? Aliás, a nave mal chega e eu até brinquei com, com os meus botões aqui mal chegou em corvos, já tomou uma multa, né? Porque tem um cara ali marcando <risos> com aquele revolvinho uhum. que a gente tem inclusive no episódio 4, né? Quando as X-Wings estão saindo de em 4 eles usam aquele aparelho. Aliás, eu tô falando aqui, mas esse é um aparelho curioso para tentar descobrir o nome, né, JP? Acho que a gente podia tentar depois descobrir o nome desse revolvinho de velocidade aí. Que, na verdade, é um identificador também.
5: Esse medidor de quilômetro
1: aí. É, esse medidor de quilômetro. Ou identificar, aquela coisa que, 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 que eles cobram. É?
2: Já que não tem quilômetro, pois é. <risos> Ou,
1: eu lembro que no final do episódio anterior, quando o Capitão... Carson Terva vai lá e conversa com o, o Griff Carga, eles falam, né? Ah, num registro seu a, a Razor Crash, talvez o registro seja por esse instrumento aí, é uma situação peculiar que a gente vê e nunca se pergunta, mas a gente tá aqui esse podcast, né? Só para detalhes... Vale a pena comentar. Pode Não. falar,
5: JP. Lá no segundo episódio é. tem um momento também que quando o Capitão Wolf e o Carson Tiva vão lá e param o mando, eles pedem um ping para ele também, porque eles mediram a contagem dele da nave. tá vendo?
1: É bom a gente montar esses quebra-cabeças. A Razor pousa no terreno. Aliás, um terreno incrível, né? Porque quem assistiu Mad Max aí, a última versão, o Fury Road... Vai lembrar que em um dado momento do filme ele também para num pântano lá, que tem as criaturas na contraluz, só a silhueta andando. E aqui a mesma coisa, né? Eles descem da rampa, o Mandaloriano acaba observando o solo até que ele vê a criança ali com a bolinha, é, dá uma leve bronca, né? Aí você vê que é uma constante a bolinha, porque ele fala, o que, que eu disse para você? Que isso fica na nave. Então, subentenda-se que ele não é a primeira vez que fica tirando a bolinha, né? Essa bolinha do manche ali atirada o tempo inteiro. Ele pega a criança, caminha pelo solo até chegar é, na cidade, na cidadela ali. Aí é recebido novamente né? é, no portão, aonde, ao ser recebido no portão, recebe a aval de entrada. E aí entra uma coisa que eu acho muito interessante no episódio, que é a percepção... Dele junto a nós de qual regime está imposto naquele vilarejo, porque ele vê que ao ele entrar, tem pessoas entrando para casa, as pessoas se escondendo, tenta puxar assunto com uma vendedora, mas não consegue, né? É... Até que o uh, Lang o recebe para conversar junto com os androides ali que eu gosto bastante também, porque. Assim como Nevarro, nós notamos nos últimos episódios que Nevarro, na primeira temporada, era um clima pesadão, monocromático, triste, né? androides velhos, enferrujados, andando para lá e para cá. É, aqui nessa cidade de Corvos, a gente nota a mesma coisa, o pessoal oprimido, tudo se escondendo, entrando para casa. Né? Então, para pouco vida. entendedor, pode falar.
5: Inclusive, toda essa ambientação aí de, tipo, é uma, uma magistrada opressora que está destruindo todo o planeta ali, tem uma fortaleza em volta que, que protege, entre aspas, os cidadãos dos perigos do, do planeta, é, lembra muito lá em Quator 2, em Onderon, quando a gente chega lá, é, em Onderon e tem a rainha Tali e tal, que a gente vê também em, em Tales of the Jedi, lá, Contos do Jedi, as Beast Wars, né? as Guerras das Bestas porque Yonderon é, tinha uma fauna muito selvagem e o que protegia eles eram os, a, os muros de Yonderon a gente vê isso em The Clone Wars também, no, no arco lá do Sol Guerreira e é interessante porque é, The Mandalorian já se inspirou antes em Cotor é, no, no episódio 1 né? lá no arco de Tatooine com Dragon Crate, a caverna e etc, então é interessante notar isso que mais uma vez estão pescando referências de Velha República, Quotor, etc.
3: Sabe, é. É, sabe outra coisa que eu também achei interessante? É que lá quando a Boca fala onde é que a Soka está, ela fala que que ele deve ir para um planeta florestal. E quando a gente chega, a gente vê que não tem floresta nenhuma. Ela está meio que destruída, né? E com ao longo do episódio a gente é, entende não. o porquê, né? mas essa floresta destruída deu um visual e uma fotografia muito linda para esse episódio.
5: Deus. Pois
1: é. Uma das poucas coisas que eu gosto do episódio 9 é o comecinho, né, quando tem o Kylo Ren andando em Mustafar, que a gente só vai descobrir depois, né, porque o filme não avisa nem nada, que aquela, aquele clima vermelho de árvores queimadas de Mustafar também lembra muito essa, essa de atmosfera de fórum, é. né. E aí o mando nota que tem ali um, um, o povo que é colocado na jaula, né uma, uma hora lá, até a magistrada fala, põe ele na jaula, e a gente vê qual é o tipo de jaula, né o cara tem que ficar parecendo uma prova de Big Brother, e em
2: pé, que se cansar de não dá choque ali. <risos>
1: Você vê que coisa?
2: Aquela pessoa que apareceu, tá fazendo o governador wing, vale a pena chamar atenção para quem é. Vocês devem Opa, pesquisar e vão descobrir que se chama Wing Tichao. E esse cara é um arquiteto chinês que é responsável por diversas construções da Disney, tanto dos teen parks, dos parques de diversão, e ele também é, fez o Disney Imagineering ele era um parte do Walt Disney Imagineering Ele é um cara, assim, incrível, e que não era ator. Ele fez uma participação. Ele é o um, um vice-chairman né do... Walt Disney Parks e Resorts. Então, não era uma pessoa qualquer ali. JP. É,
5: é legal. É legal isso porque bate com aquilo que a gente falou, né? Que o Dave Filoni e o John Favreau estão sempre eles chamando quem eles conhecem pra fazer uma pontinha na série. Mais uma vez isso se provou. Maneiro saber disso.
3: Aquele é. outro cara lá que tava com o Wolf também é um fã que eles colocaram na série. Ele não é propriamente Sim. um ator.
5: Não, ele é um diretor. O,
3: é?
1: Qual, não. O, o, o que vocês estão falando?
5: O que fez o Carson Weaver? Ah, não sei. Ah, o
1: Carson Terra. Ele é um ator, o Nathan, até te recomendo você assistir depois. Que ele tem um, uma série que, cara, eu vi a série até a segunda temporada. Descobri depois que ela tá na sexta temporada. Chama Kings Convenience, que conta a história de um imigrante coreano que mora em Nova York e tem uma lojinha de conveniência. E a série mostra o dia a dia dele com a esposa e os filhos sendo imigrante em Nova York. É bem legal,
3: cara. Ah, não Você sabia. Derveja, vou, vou, né? vou ver sim.
1: Pois é. Kim's Convenience. É bem interessante. Vale a pena. Aí, é, assim que eles colocam ele por dentro do portão para falar com a magistrada, a gente vê ele entrando num gigantesco bonsai, né? O lugar, o clima até muda, né? Já tem um pouco mais de cor, tem árvores, né? Você vê verde. Ao fundo a gente vê exatamente conforme o JP falou, a imagem do referencial do Ralph Macquar, que é aquele guarda segurando a lança, né? Ao fundo, até que ao chegar a mulher mal fala com ele e já o contrata para quê? Para aquilo que ele estava atrás. Praticamente ele que tem o costume de ter um gigantesco azar de cair na hora errada e no lugar errado com várias personagens, aqui ele caiu justamente no momento que ela fala, ó, oh, preciso que você pegue um judaí. Imagina a cabeça dele? Eu fico imaginando a cabeça do Jindyari. Porra, mano, todo lugar que eu dou só toma no cu, só me foda. Agora chega o meu né? E a mulher me, me joga de cara com o gol. Mas que Até, coisa que enfim. Até que enfim. É, é. É, é mal ele imaginava, né? Tem esse detalhe também, né? Porque ele tomou um sustinho quando encontrou. Mas eu fico imaginando isso, né? Ele toda hora sofrendo ali para achar pessoas, é, confiar em gente errada e tal. Aí de repente a mulher, ah, só quero que você busque uma Jedi. E ele, opa, beleza, é nóis. Só era exatamente era o que eu estava procurando. Era exatamente o que eu necessitava, né? Muito bem. Aí ela mostra para ele ali uma lança, né? Aliás, Besskar,
2: um Besskar puro
1: Bescar puro, aliás, você vê como, como às vezes o diálogo ele traz uma coisa para ela virar e falar assim, Besskar pure Besskar, quer dizer Besskar puro, já dá para entender que tirando a armadura dele que a gente acompanhou a confecção, provavelmente a esse momento que já é raro Besskar e a gente sabe pelo diálogo com o cliente na primeira temporada é algo bem raro de achar, né não, não temos Besskar tão simples assim e se achar deve ser mesclado, né
5: e aliás, e eu,
3: eu também achei, sabe, Febs e pessoal, essa, essa cena foi justamente para, além de apresentar essa lança, ela pode ser bem útil ao Jin quando ele for enfrentar, talvez, o Mothkidem. Porque a gente viu que ela suporta um sabre. Pois é, olha, eu
1: não tinha pensado, nem, sabe o que eu tinha pensado com a minha lança? Eu, eu achei que fazia parte do arsenal, porque como o Mandaloriano ele tá baseado no Boba Fett do Especial de Natal, aquele Boba Fett tinha uns equipamentos a mais e eu achava que a lança fazia parte ali do. De novo, desse desenho, né? Do, do, do Especial de Natal. Na verdade. Eu ainda
2: acho que o maior. Desculpa.
1: Pode falar, claro, Michel. Pode falar. Eu, eu
2: ainda acho que o maior embate que vai ter não vai ser contra o Moff Gideon, tá? Porque eu não sei se vocês repararam nisso, mas e ela falou né, que aquela técnica dela de luta, ela aprendeu com o mestre dela, que é Tron, e nós já discorremos sobre isso, então eu imagino que vai ter uma puta batalha entre o Mandaloriano e o Tron, que vai ser tipo um Hannibal Lecter vs Will Graham vai ser uma coisa épica
1: ó oh, as especulações aqui estão liberadas é, eu, tô, um. eu,
0: tô achando, eu tô achando que o Moff Gideon é mais um peão na mão do Tron e ele tá por trás de tudo isso daí. Com também certeza. achei. também achei. Gente,
2: sabe uma
1: coisa que me passa pela Afinal, cabeça?
2: Afinal, ele é um moff, né? Ele vai responder e... ao Grand Admiral, né? Ao o Grand Admiral. Ele tá dentro da, ele da, tá... da patente. Ele Verdade. tá abaixo, né?
1: Tá abaixo. Pois é. Tem uma coisa interessante de se analisar aqui, que é o quê? Uh, o que eu sinto, às vezes, falta da, da Lucasfilm em fazer ela jogar é, limpo com o espectador, porque, pensam comigo, Han Solo sofreu um rage tremendo depois do episódio 8, e é um filminho de sessão da tarde agradável e melhor que muito blockbuster que tem por aí. <risos> e o que, que aconteceu? Quando a galera é, cancelou o Solo e o, o filme naufragou, mesmo com indicações a Oscar, que é uma, uma das coisas que acaba salvando um filme, né? É, me dói um pouco de pensar que depois eles revelaram, ficou aquela coisa de tipo, oh, vocês cancelaram o nosso filme só porque a gente ia colocar universo compartilhado igual vocês curtiram a Marvel, aí a gente ia fazer com o Han Solo, segundo o Han Solo ia vir um monte de personagem que vocês gostam né, como uma coisa meio oh, amarguradinha assim, mas se ela tivesse jogado limpo desde o início ó, Solo é um experimento do universo compartilhado que a gente vai poder jogar no próximos filmes, Sindicato do Crime, Boba Fett, né, o, o, o Darth Maul e tal, cara, a galera ia, não ia ter esse range todo, não. Mas é o que aconteceu. Acho até no final que foi bom, porque é, quando você joga as responsabilidades em filme de cinema, você joga também a responsabilidade de ele ter bilheteria pra ele continuar. E com um fandom desse, que às vezes desconta a raiva no próprio objeto, que eu não entendo, mas tudo bem, né? Uh, talvez Freud explique, é, isso é prejudicial, aí eu sempre comecei a dizer para todo mundo e isso acho que vocês lembram quando eu falava é, o futuro de Star Wars tem que ser a TV, tem que ser o streaming e o Mandalorian é a prova disso ele não depende de bilheteria ele pode se experimentar e se jogar ao desconhecido para experimentar alguma coisa nova e como a gente está falando de universo compartilhado, a gente sabe que aquelas séries da Warner, né Começou com Flash, depois dentro do Flash teve Arrow, Arrow ganhou a vida própria e ganhou a série dele. Então, isso que a gente tá comentando aqui, até o Nathan observou bem no começo do podcast, é a grande probabilidade de que possa existir um spin-off ou uma série derivada. Ou várias. Vida própria, né? Ou várias, o que vai ser lindo. E,
2: gente, tem uma coisa que eu não consigo tirar da minha cabeça. Lembram do episódio Gunslinger? Sim. Sim. Vocês notaram que no final do episódio, se vocês não notaram, reassistam e escutem. Gunslinger, só um personagem, recebeu essa nomenclatura em Clone Wars. Um determinado bounty hunter que tinha esporas. Quem? Vamos lá?
1: Pois. Creadbane!
2: Exatamente. E pois no final é, do episódio, você consegue escutar esse andar meio de Velho Oeste no finalzinho do episódio.
1: Você sabe que a galera aqui tava apostando que aqueles pés que vem na, na, na personagem que morreu, a galera desconfia que era o Boba Fett. Ainda mais com o final do primeiro episódio dessa temporada. Ficou uma desconfiança maior ainda que aqueles pezinhos sejam do Boba. Mas, Sim. nada é confirmado, né? Ficou uma coisa bem no ar mesmo.
3: Se fosse o Cad Bane e o Marcos lá do Star Wars Universe ia loucura.
1: Ah, é. tomara que vá, porque quanto mais personagem novo essas
2: séries trouxerem, vai ser melhor. É, voltando ser que, a... No episódio é Gunslinger, né? Então, o Gunslinger era o Cad Bane. Então, faria totalmente sentido colocarem justamente a cria né, do Filone, Cad Bane, né, no episódio de Gunslinger. Faz todo sentido.
1: Faz sentido. Se é o Filone, eu não tinha parado para pensar, mas é uma grande probabilidade. JP, o que, que você ia falar? Pode falar.
5: É, voltando ao que a gente tava falando lá da lança que vocês estavam falando sobre ela ser uma referência, uma referência direta. Se vocês pegarem aí e verem os guias sobre as Mandalorian Wars, vocês vão ver que o Mandalor da época, das as, guerras mandalorianas, o Mandalor Ultimate, Grande. ele tinha a mesma lança de Beskar, a mesmíssima lança prateada.
1: Aí o Mandaloriano sai, escoltado pela cidade pelo Leng, que observa a criaturinha ali naquela bolsa tiracolo, né? e pergunta o que é, ele fala que leva com ele pra dar sorte. Né?
2: <risos> já foi pet, super... já foi pra dar é. sorte, <risos> foi de tudo já, coitadinho. Pois é. É
1: legal essas respostas aí, isso me remete a um personagem anti-herói, bem a cara de mandaloriano do universo cinematográfico do John Carpenter, que é o Snake Plinsken, né? Que tanto no Fuga de Nova York quanto no Fuga de Los Angeles, cada vez que alguém pergunta alguma coisa pra ele, ele dá um, um desbarão, dizendo... Ah, é para isso, ah, é para aquilo. Então esse deboche aí, ah, eu uso para dar sorte, é muito caro de Snake clean skin. Enfim, aí tem um close da, da, da selva, toda inteira saindo fumaça. Aí pensando nisso que o Nathan falou, me chega a alusão de que isso pode ter sido recentemente incendiado e talvez por isso se foge essa névoa constante, né, na, na cidade. Quer dizer. Um planeta florestal onde tudo tá queimado. E faz todo sentido né com o regime imposto ali. né uhum. Aí ele tá ali passeando. né Aí a gente tem ali um, um, um fanservice bonitinho. Caso vocês não tenham visto.
3: Amorai. Ah, tá. tá.
1: Amorai.
5: Eu, eu consegui agora para pegar uma água e vocês já estavam falando do, <risos> da parte da floresta. Eu achei que era isso. Mas tá. a, gente vê, a gente vê lá no fundo... É, numa árvore, a Morai e pra quem não sabe, quem não tá puxando a referência de nome, pelo nome a Morai é aquela corujinha que aparece lá em Rebels é, que é uma convor que é amiga da Ahsoka e ela nada mais é do que a manifestação espiritual da filha, lá do arco de mortes em The Clone Wars, depois que ela morre então ela aparece nesse episódio ela era muito próxima, tinha uma ligação muito forte com a Ahsoka e a gente vê ela no arco do World, Between Worlds lá na quarta temporada de Rebels.
1: Pois é. Aí ele tá ali procurando, né? Até tem uma, um, o que ele acha que é um alarme falso. Até que ela chega do nada e. Só catando em ação. Aí olha só o Beskar mostrando a que veio, né? Ele segura Sabradas, né? Cara,
3: que detalhe maravilhoso, cara.
5: Inclusive, isso é uma referência direta ao Legends. Isso é muito, muito legal, porque a gente sabe que no Legends existiam alguns materiais é, que eram resistentes a sábios de luz pela galáxia, como cortoses, é, durastil, que são dois metais, é, e entre outros, como por exemplo, tinham ossadas de animais também que eram resistentes a sabes de luz, que usavam como armadura daí, e o Beskar era conhecido como o material mais resistente a sábios de luz existente. O Metal Mandaloriano, não é? E ele era conhecido como o mais resistente justamente porque sabe de luz fazia no máximo um arranhão nele. Então a gente vê isso voltando pro Kenon aí, na luta do, na breve luta da Soka com o Mando, o Jim, porque ela vai atacar ele e não faz efeito nenhum. Nenhum efeito, o Sabe de Luz no Beskar.
2: E foi incrível, e ela é... né? Ver Boa. esse embate entre os dois, né? Foi incrível.
1: A gente precisava ver isso, né? A gente não viu ainda como era o, o, o sabre de luz com o Beskar. A gente viu pela primeira vez no um live action e visualmente perfeito, né? A gente não tem nem o que aclamar.
5: É, só voltando aqui rapidinho, que a gente estava falando da lança da magistrada. É interessante porque é, isso foi mais uma referência ao Legends, porque se a gente for ver os guias lá sobre as Mandalorian Wars, as guerras mandalorianas, a gente vai ver que o... Que o Mandalor da época das Guerras Mandalorianas o Mandalore The Ultimate o Mandalor Supremo, ele tinha exatamente a mesma lança de Beskar que ela usa assim como o Mandalor, o indomável que a gente vê lá em Tales of the Jedi, Contos dos Jedi durante a Great Sith War que o Exarcan fez ele tenta
1: amarrar ela ali com um dos truquezinhos mandalorianos aí a gente começa a ver a, a realidade Prequel chegando, piruetinha, você tava faltando aí <risos> a soca dá um salto por cima da árvore e aí suspende ele que corta a corda e já cai no chão explicando, opa, opa, Soka
2: Tano, sou eu Tano. rapidão, né, parece que ele viu quanto e ela era letal ah, não, e cagou cago. é. e não só isso, né, ele tava é. com o um blaster na mão já, então seria letal para ambos os lados né
1: é, ficou ali meio do tipo na hora de ver, até que ela observa
2: a criança ali no fundo, né
1: e isso desarma, ele guarda a pistola ela chega até ele e eu ela acho fala legal, engra... uma coisa
2: engraçada né espero que ah. ele sobre ele e aponta para a criança né?
1: pois é, e ela ela quando ela fala isso chega até a criança uma das coisas que eu gosto é o semblante dela ao chegar perto da criança não sei vocês, já que vocês vão ver pela quarta, quinta <risos> vez né, por inúmeros motivos vejam por causa disso Sim, ela abre um sorriso dela, é um sorriso contido do tipo ora ora vejam só né eu adoro essas nuances aí dá um corte noite ali no meio da floresta um plano geral só com uma luzinha ali no meio aí você vê ele andando para lá e para cá aliás isso é irônico né alguns planos é... só pela retratação e a atmosfera do plano traz toda uma ideia para gente aí ele andando para lá e para cá e ali os dois sentados um de frente pro outro e rolando um diálogo sem palavras. Que conversa que deve ser aqui? Eu fico pensando aqui, deve ser engraçado, né? Imagina os dois conversando depois de tudo isso. Aí, é, imagina ela, e aí? Conversa hipotética aí. E aí, como é que você tá aqui, né? Como é que tá a vida? Aqui? Que, que, Cadê o Jedi? Que de lá para cá? O que, né? que aconteceu de lá pra cá? Aí eu fico imaginando a, até a, a criança virando e falando assim, porra, meu, a última vez que a gente se viu foi antes do Jedi adolescente... É, me, me cai o sabre na cabeça me caia o sabre na cabeça né, tipo eu não gostava daquele moleque, mas você viu como o Anakin arrancou a cabeça dele? Genial, né
2: <risos> é verdade, uma conversa entre eles, porque eles são verdade rindo, né, a criança tem 50 anos ela pode muito bem é, ter visto aquela cena né, ela viu, né Né? pode muito falar assim, é, pô, que aquele pau é. no cu <risos>
3: sabe outra, outra coisa que eu achei bonita nessa parte, é que quando é. ela pega o bebê, né, e fica só na sombra, assim, a lua bem gigante atrás deles, a floresta queimada e eles no meio, eu achei linda essa fotografia, e também, é, durante, não só nesse momento, quando eles estão conversando, mas durante todo o episódio, a trilha sonora caiu muito bem, principalmente em, certa, em certos momentos bem, bem chaves, entendeu?
1: Vou lembrar vocês: vou lembrar que, no caso, é... o fotógrafo desse episódio, eu vou até pegar o nome dele aqui, porque. Ele não é foi revelado. Aqui, um Como? Ah, não! <risos> a praça é, não, é nossa! Campeão é eu... de aldeias pelas noites e praça! O desligado. que
0: ligado! O não desliga pra sala de nunca. Assim. É, tô falando que o fotógrafo não foi revelado, né?
1: É lógico, né? Mas assim, é... lembrando vocês, é... o fotógrafo desse episódio, vale colocar aqui, vou até colocar o nome, tô puxando a ficha aqui dele, para vocês verem que ele não é um cara é... fodão, assim, é... chama... Barry Bas é o diretor de fotografia. Ele parece ser alguém que subiu agora, porque ele foi assistente de câmera, né, no departamento da maquinaria do Rogue One, que é um outro filme que eu acho que tem uma fotografia impecável dentro de Star Wars. Então, é por isso que a gente tem todos esses detalhes bonitos, essas cenas, né? É, particularmente na carreira dele tem um dos filmes que eu mais amo na vida que chama Sangue Negro, do Paul Thomas Anderson que também tem uma fotografia cheia de momentos ao escurecer personagens na contraluz né é, é bem interessante isso que você comentou né? então, a fotografia desse episódio marcou muita gente ninguém imagina, mas é uma fotografia linda desse episódio ela pega ele no colo, como ele diz, com a lua ao fundo é lindo, né, cara? Até que ela chega até ele ali, comenta, né? E aí a gente tem o um momento derradeiro. Fala aí, Tiagão, qual é o momento derradeiro?
0: É a revelação do nome do Baby Oda.
1: Pois é, a criança, o Baby Oda, que a gente nunca sabia do que chamar. Agora, ganhamos um nome. Nossa. E agora, temos um número gigante de pessoas que não vão usar o nome dele, né? Não, Porque...
2: não, não vão é, usar. Pode.
1: Ninguém vai usar. Eu acho que ninguém vai usar. O
0: pra meu, mim vai o ser Kid
2: ou Child ou Baby Oda. Grogu é tá mesmo. fora de questão.
0: Eu acho que assim, eu, eu acho que demorou muito pra ser revelado e o nome, o Baby Oda, Child, pegou já, né? entendeu? Então é ter. Pegou.
2: Na verdade é. não combina com nada, né? Quem que você olha e fala assim, nossa, aquele ali tem cara de Grogu.
3: <risos> tem, tem que ter um meme, ele tem que chegar nas, nas primeiras palavras dele. Oi,
1: eu sou o Grogu
2: eu senti nossa,
1: ah, a piada foi foda essa foi boa, timing bom aí, Thiago, tá vendo como é que se faz? Ai, meu Deus.
5: inclusive, cara, eu, eu me pergunto quem gostou desse, dessa escolha de nome porque Grogu é o nome de um cara mal encaradão tipo, sabe aquele cara bombadão grandão, fortão e mal encarado carrancudo então, aquele, esse tipo de cara, tu olha e pensa, ó, oh, aquele é o Grogu, lutador de, de WWE. Não, nome de uma criança, ligado, de um bebê inocente.
2: O Bida é o perfil do Mike Tyson, né? Você olha pro Mike Tyson e assim, aquele ali é o Grogu.
1: Ó, oh, não. não. Não mexe com aquele cara lá. Ele é o Grogu, né? É uma coisa meio pesada.
2: Uma assim. tatuagem tribal, assim, na cara, Mas né? se é. a gente
3: parar pra pensar, esse contraste até que funciona. Porque, por exemplo, o cara vai falar... Ah, cara, tem um Jedi chegando aí, chamado Grogu. O cara, caralho, é um gigante. Aí quando vai ver, é um da espécie do Yoda, bem pequenininho.
1: Pois é. Isso me lembra uma das cenas que eu mais gosto do Senhor dos Anéis, que é quando... O Frodo está preso lá na, na, em, em, já em, em Mordor, né? Aí o, os, os orcs estão ali se, na torre com ele, aí sobe o Sam pela escada e pega uma luz atrás do Sam, batendo na parede, ele... Oh! Oh! Lembra? É uma das cenas que eu mais gosto do Senhor dos Anéis. Aí eles ficam com medo, depois parece um hobbit ali. Né? Que bizarro aquilo. Mas é lindo isso daí, né?
2: E ao revelarem Enfim. o nome do Grogu, teve mais coisa que a gente aprendeu nesse episódio, né? Que... Opa,
1: complemente, Michele.
2: Aproveitem. E agora embate... já saiu a data e a idade, né? Certinha dele. Temos o, a, o ano exato que o Grogu nasceu, que foi 41 Before the Battle of Yavin. Então, 41 BBY. Temos já a data e Casting Stone certinho, lá cravado na pedra. De qual é a data que ele nasceu. É muito bom a gente saber, né? Pô!
5: Uma coisa bastante interessante é que o Baby Oda, o Grogu, ele nasceu, como a Michelle disse, em 41 anos antes da Batalha de Avin. Before Battle of Avin. Então, ele nasceu no mesmo ano que o Anakin. Exatamente no mesmo ano. Então, no episódio 1, ele já tinha 9.
1: Olha só, detalhes que eu não sabia. Vamos saber. E ela comenta um detalhe super interessante, que é o quê? Alguém tirou ele de lá e depois disso a sua memória torna-se sombria. Né? O, todo o diálogo, todo esse diálogo, e é, um, é um plano bonito, né? que é o Mandaloriano à esquerda, a Sokka à direita, e no meio ele, e entre todos eles a lamparina, e ela revela que ele ficou sozinho, longe de tudo e todos. Até que ela fala que conheceu alguém igual a ele, que era o um mestre Yoda. Aí a gente vê pela primeira vez em Mandalorian citar o nome de um Jedi famoso. E a
3: gente ouve Jedi. o tema dele, né? Bem, bem rapidinho.
1: Bem rápido. Assim como a gente ouviu o tema, né? Do, do, do Snoke ali uh -huh. no ano passado, eles, eles usam bastante. Ela
2: mudou ao citar o Yoda. Vocês notaram isso? Que assim, Sim. teve Fica um olhar, né? Um olhar profundo, um olhar o nada, assim. Lembrando, Eu acho que... né, Do mestre
3: ela lembra, né, sente falta dele, dos ensinamentos do Yoda.
2: Quem não sente, então,
3: né? <risos> é, exato. E sabe Ai, uma bem. coisa que, que eu fiquei assim? É, não ruim, né? Até fiquei até gostei. Quando ela dá essas informações sobre o Grogu, é, ela te dá hum. essa, essa resposta, te dá uma resposta, mas automaticamente você fica naquela dúvida. Beleza, quem foi que... que treinou ele, quem pegou ele na Ordem 66 e escondeu, entendeu? Então você tem respostas, ao mesmo tempo você tem outras perguntas.
5: Muita gente tá teorizando sobre isso, tipo, quem que tirou ele do tempo Jedi, não é? Quem é que foi? Tem muita gente achando que foi o Império, né? Porque já que ele disse que as memórias se tornaram sombrias, a Soka disse, então pode ser um sequestro ou alguém resgatou ele. É, eu acredito, na verdade, muita gente acredita que seja Jocasta, né? Antes... Porque a gente não viu exatamente o que aconteceu com ela durante a Hora 66. A gente sabe, né, lá pela Vader V2, da Lord of the Sith, HQ do Vader, que ela montou aquela biblioteca naquela né, lua distante, mas na hora, no momento da Hora 66, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com a Jocasta. Então eu vejo muito bem ela, tipo, querendo salvar o Grogu, porque era ali da espécie do Yoda, não é? Então... Muita gente acredita que ela possa ter salvo ele, ou então ela ou outro Jedi.
2: Mas, gente, tem um detalhe que já está na Wikipédia muito importante sobre esse trecho. Não sei se, não estou conseguindo lembrar se eles falaram o nome do Nikto no, no episódio, mas na Wikipédia, na Wikipédia né, já tem lá que o Grogu ficou sendo né, segurado, colocado, é, provavelmente com um prisioneiro num acampamento de mercenários do Nicto, que era de Clone Wars, Vocês devem lembrar bem do Nicto. Então, durante a época da Nova República, nós já temos a informação aparentemente confirmada de que ele estava no acampamento de mercenários do Nicto.
1: Oh, isso a mão sabia, tá vendo? a vantagem no podcast é isso, a gente tenta transformar para quem tá ouvindo aí, uma realidade de papo de boteco. Só falta a gente estar com o copo cheio aqui, trocando ideia. No final é assim que funciona, né? Aí, aproveitando que a gente está aqui no papo de boteco, sempre o papo de boteco tem aquele momento que você dá uma bronca no teu amigo. Ô, oh, amigo, o que, que você fez? Olha aí. Então, você, amiguinho, que reclamou que o episódio tá ruim porque a, a soca tá com os leco diferentes, aí o cabelo, cabelo, né, entre aspas, leco tá... Tá, tá menor e tal, se liga nesses momentos que a gente comentou, tenho certeza que o, o, o Dave Filoni, ele queria que você se ligasse nessas nuances que a gente comentou, que é o que? Semblante da, da, da soca quando fala com pesar, quando ela se sente leve quando fala do Yoda, quando ela fala sobre as guerras crônicas, né? A, semblante, não vou dizer semblante, mas o corpo do, do Mandaloriano que responde compreendendo de uma história que ele não conhecia, isso é o, é o foco que a gente precisa né é, se ligar a estética, roupa isso não parece, aquilo parece é, é, é gastar uma energia à toa, né então, vamos tentar evitar aí é, a, a procura de pelos em ovos, né?
2: É que nem porque mamá motivo... que o Palpatine tava com um sapato roxo e vejo um sapato verde. É Uma coisa pois assim é. tão besta.
1: É besta, a gente tem coisas legais. E se nunca tivéssemos açouca em live action? Teve! E teve do jeito que o fandom pediu, porque foi o fã que tinha escolhido o Rosário Dalço. Deram ouvidos ao fandom e colocaram. É, é a famosa história. Não, tá bom, vocês trouxeram a Rosário Dawson, mas eu quero ah, exigir demais. Já é, uma, já exato. Foi uma, série, assim,
3: né? foi uma coisa que eu fiquei assim, eu vi muitos fãs. Ah, é a Rosário Dawson, Ah, aí quando a gente tem ela, eu vejo pessoas reclamando porque é ela. Tipo, como assim, cara?
2: Decida-se, é. né?
1: <risos> é, decida-se. Mas, enfim, aí ele questiona sobre a força né, que ele fala, ele está encafifado com essa questão, e aí ela traduz para ele, não, isso dá, mas é, precisa de treinamento, é um treinamento contínuo, né? Aí ele revela que o plano dele, desde o início, era levar para um Jedi, aí ela é, finalmente pondera bastante, e além de explicar né, que a Ordem caiu, aí entra é uma das coisas que eu mais gosto que ela fala nesse episódio, se não a frase mais emblemática que a gente tem, que é falar do Anakin sem citar o nome dele.
2: Né? Não sei para vocês, mas eu, eu pirei eu nisso. Senti, né? Eu senti, sentia, assim, é que eu tenho que revelar para vocês né, até o porquê disso, né? uma palhinha bem rápida. Eu sou apaixonada ah, pelo verdade. Anakin Skywalker até porque durante o período que eu assisti o episódio 1, 2 e 3, eu estava naquele período que a mulher está com os hormônios a flor da pele, eu era uma jovem <risos> pupila começando a conhecer os seus amores e suas dores, e <risos> o Anakin se tornou né, o meu crush eterno, e eu acompanhei o Clone Wars depois, né, já adulta, mas eu me apeguei muito ao Anakin Skywalker, e o olhar da Azoka. Ao falar do Anakin, é muito emocionante. Não sei se vocês ficaram com lágrimas nos olhos como eu, mas eu senti um pesar, né? Foi um, foi um momento pesado, né?
3: Tem, tem um pesar. E a gente sempre vai lembrar dele porque ela era muito... Ela era muito ligada ao Anakin, sabe? Ela tinha meio que como ele como um irmão. E ela como uma irmã, já que... E ele, no caso, tinha ela como uma irmã. Até porque ele nunca teve uma irmã, ele nunca teve um pai... Tanto que a figura paterna que o Anakin tinha era o Obi-Wan, né?
2: Na verdade era o Qui-Gon, né?
3: É, na verdade era o Qui-Gon, exato. Porque ele não teve essa, essas possibilidades de conviver com o pai ou com a irmã, né? E ele tinha essas duas figuras, que era o Qui-Gon e a Soka e ele acabou perdendo tudo, entendeu? Então, é, a gente, quando ela fala que a raiva ela pode mesmo destruir até o melhor dos Jedi, a gente remete automaticamente ao Anakin.
1: Eu acho isso belíssimo, porque ela vai ver que tem algum problema com ele quando ele não flutua a pedrinha ou não devolve, né? Até que ela põe a mão ali na mãozinha dele, capta finalmente o medo, e nos traz de novo
2: os problemas, né? Sinto muito medo em vocês. Falei... E também a parte do apego, né? Porque não se esqueçam que também tinha um apego entre o Anakin e a Azoka e que fez né, o Anakin várias vezes tomar algumas decisões bem reckless, bem <risos> desproporcionais para salvar a Azul E ele percebeu uma ligação forte, né? E eu acho que no momento que ela fala eu percebo uma ligação entre vocês, ela também pensa na ligação que o mestre tinha não só com a Padme, mas a ligação que o mestre dela tinha com ela. É
1: verdade. Tudo sentimento, né? Tudo aquilo que a gente via no Código Jedi não pode sentir, não pode afetar. A afetividade está pro terminantemente proibida aqui nos Jodais, né? E a gente está aqui rodeando, falando de como é difícil anular a, a, a sentimento. esse departamento humano, esse sentimento. É praticamente impossível. Aí, na hora que ela puxa ele, né? Inclusive, ele acha que é com, com a criança, mas não, é, é com ele mesmo. Ela fala, não, vem você aqui no meu lugar. Aí ele tira a bolinha lá, porque ele vê que a pedrinha não funciona, e tira a bolinha e a bolinha funciona, enquanto isso, a soca ali só olhando né? de longe e até que ela fala sobre conexões com ele. Aí, o que, que ele tira do bolso? A primeira conexão, que foi o que fez ele levantar da máquina da Razor Crash no painel no terceiro episódio da primeira temporada e voltar para salvar ele. Foi a bolinha do manche.
4: Uhum.
1: É ali que a gente tem um objeto físico que serve como uma conectividade do mando e a criança. Aquela bolinha não à toa foi parar no bolso dele quando ele não voltou para colocar no manche. Ela tinha um emprego. né? E se isso foi pensado na primeira temporada, eu não sei. Mas é
2: genial se basear na bolinha do manche nesse momento aqui entre eles. E foi especial também o momento que ele pegou a bolinha e ele teve uma reação de pai orgulhoso. Vocês viram que a reação dele foi assim: Olha, você conseguiu. Ô, aí deu certo, você conseguiu, é, né? É, é. Foi uma reação de pai orgulhoso. Não foi uma reação de amigo, não foi uma reação de é, guardião. Foi uma reação de pai mesmo. Tipo, Olha, é. ele conseguiu, caramba.
3: Isso foi bem bonito, né? A gente vê que lá no foi início, ele não tava nem. Mais ou menos, né? Não tava nem aí pra ele. E durante a primeira temporada e a segunda a gente vê quão apegado ele tá a, a, ao Baby Yoda, né?
1: Sim, ele tá apegado ao Baby Yoda. E ela fala isso, né? Ela falou, ó, oh, não dá pra, porque tem um apego em você e é do apego que vem o medo, né? Também imagina, a gente vê o quanto ele testemunha o, o Mandaloriano se fudendo várias vezes em vários momentos. Não à toa que ele vive tendo medo, né?
2: E o medo dele é, também já via. vinha de antes, né? Falou que da história dele ele tinha muito medo. Então ela falou também do medo em dois momentos. Ela citou o medo em relação ao passado dele. E depois, novamente, o medo em relação ao medo da perda. Então teve dois momentos e com entonações um tanto diferentes. Uma foi em relação ao passado, que ele passou por muito medo de ser descoberto. Por isso que ele ocultou seus poderes. Que ele fala sobre a época antes do Jinjarin. E depois ela fala sobre a época do Jinja que ela fala do medo em relação ao apego. Olha só. Foi
1: bom, hein? Delimitamos aqui as caixinhas certas para os seus objetos. Gostei bastante disso. Até que ela nega o treinamento, né? E até que ele fala que, ó, foi contratado para matar você e eu não vim matar. Eu vim aqui, aí entra a velha negociação do universo da série Mandalorian olha, me ajuda aí que eu te ajudo aqui, né? Uma mão lava a outra. De... Uma mão lava a outra. Isso vai permear a série inteira, não adianta. Se você cansa disso, para de ver a série. Sabe, conselho de amigo. Mas acontece que aí entra a frase da barganha, ou da, da, do combinado, do trato, do tio né, Entre eles, né? E ele fala, ó, oh, é, você precisa me ajudar. E fica no ar isso, assim como fica no ar quando chamam ela de Jedi, ela nem nega e nem assume, ele fala, então, eu preciso de você. Aí, eles estão andando já perante a selva, ele descreve os assassinos, cita né, o grande androide HK que a gente comentou aí pelo JP, que é uma referência a Kotor, né? Relembrando você que está ouvindo aí pela primeira vez, Kotor é o o, a, a, como eu posso dizer, abreviação de Knights of Old Republic, tá? Até que ela uh, uh, tá junto com ele e ele fala oh, quem ela é, porque meu, ela me ofereceu uma, uma lança de bescar para pegar você. Aí entra uma, mais um diálogo incrível. Porque ela fala o quê? É, o nome dela, Morgan Ellsberg, e diz que nas guerras né, uh, o seu povo foi massacrado e sobreviveu para contar a história. né, E para construir a frota imperial, ela falou que ela saqueou mundos, ou seja, ela de novo está respondendo indiretamente que aquilo, olha, provavelmente isso que ela está querendo usar como pagamento para você foi retirado do seu povo em uma das investidas dela como império.
2: Provavelmente né? no Grand Bird, né? Dele. Provavelmente foi naquele do período gran... do Grand Bird.
1: Pois é. Né? Que ela fala assim, ela faz isso, ela invade mundos e toma tudo, destrói tudo no processo. Então, quer dizer, é, é mais um momento que ela fala coisas nas entrelinhas, que torna ela muito parecida é, com a solca de Rebels, né? que é uma mulher mais comedida, sempre calma, pensante. Né? Até aquela pergunta dos, do, 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 dos prisioneiros, ele comenta né? dos que estão lá pendurados, aí eles têm um grande plano. <risos> Esse grande plano tem uma coisa engraçada, porque ele, eles especulam assim mandaloriano e jedi, eles nunca vão imaginar, né? Você sim, vê? Sim. É uma união é improvável, é. né? É antagônico isso, né? E, e é tão antagônico que porque quando eles falam que tem um plano, ela vem correndo, eles começam a tocar o sino de novo, eu fico pensando que é algum truque pra invadir, mas, não, meu, eu esqueço que a Soka cresceu com a Anakin, e a, a metodologia Soka de ser é uma metodologia de não é estratégia de infiltração stealth, não. Plau, é, é cara porradaria. a cara. Porradaria. Ela sobe o muro e já sai sentando o saco de todo mundo. <risos> até, <risos> até isso. Lágrimas. Até, até a... isso é do Anakin. Exato,
3: cara. até isso eles tiveram um detalhe de trazer. Não, ela foi a Padawan da Anakin. Ela não vai chegar e é ser diplomata é. como o Obi-Wan era, né?
2: É. Ah, é, gente, a gente, eu tem tenho que me ali. segurar para não fazer um podcast só falando. Sobre quem deveria ter treinado o Anakin. Ah, Tem que me segurar aqui. Ah, mas Olha... só vou falar uma, uma coisa. Pra mim, quem deveria ter treinado o Anakin é o Ploku. Ponto. Agora vamos voltar ao assunto. <risos> Pode continuar. Vai ter palco pra gente debater isso aí. Isso é muito
1: legal. É bem legal comentar disso. Aliás, na edição e no, planejo, no plano de câmera, a que é bem cruel, porque na hora que ela tá sentando o Sabre em todo mundo lá. Se vocês notarem bem, quando ela corta o sino no meio, atrás do sino tá um dos soldados. Então é bem provável que ele foi cortado no meio também, mas o sino tira o peso da cena e dá uma leveza. No né?
3: início ela também sabe. ela faz isso, ela tá, tem um cara assim, focado, e lá no fundo, só a gente vê os dois sabres ligando e ela passando o cara, cortando o cara no meio, entendeu? Ela tá bem meio assim, entre aspas, cruel
1: é o predador total, né? Tipo, o povo na selva e ela batendo um por um. Parecia predador. E, já que a gente tá falando de filme, há um momento do, da série que a câmera vai em subjetivo, ou seja, a, o ponto de vista da câmera é o ponto de vista da soca. Ela vai até o soldado que tá ali escondido. Aquilo é referência pura à morte do demônio, né? O, o Sam Haim, quando dirigiu O Morte do Demônio, ele, ele colocou a visão do demônio ali no final do filme e repetiu isso em Noite Alucinante, que era uma câmera que percorria a selva. Então você tem também uma pequena homenagem aí à morte do demônio. Eu sou muito fã, acho incrível né, a, a ideia de, de você fazer essas pequenas homenagens. Mas enfim, a sua vai lá, entra, invade a cidade até que forma o time inteiro ali. A gente tem de novo o tiozinho lá japonês, abre o portão, já sai também a... a, a a própria magistrada já sai ali também, né? Chama muita atenção, porque vai, vai montando, né? O time da treta. A Morgan tá ali, o Leng tá ali. E a gente tem no plano contrário a Souka chegando. Todos os soldados, humanos ou os androides, se formam lá. Ali tem um plano lindo, meio que duelo de, de samurai, que é ela lá no fundão, a Souka e eles aqui. Aí volta a dizer. A beleza oriental que esse capítulo tem, né? Que ela vai em direção a eles num, numa cena é, impecável de filme de samurai. Ela andando com aquelas ventanias no fundo, né? Aí existe até esse exagero estético. Eles exageram na ventania atrás dela para ela vir no plano para ficar super bonito. E no contraplano tem lá Lang, a, a, a própria magistrada Morgan os soldados e, e, e os prisioneiros ali do lado. Né? Aí ela joga ali a ombreira né, do truque, tá aqui, ó, Você o Mandaloriano falhou. Né? Aí você entende qual é o, o truquinho básico dos dois lá que tava meio escondido. Aí a Morgan entra ali pra dentro e os caras vão dar tiro, piruetas, né, mais coisas ali da pirueta, e manda todos os, os androides e, e soldados pra, pra matar ela. A Morgan entra de novo no seu gigantesco bonsai e diz que é para exterminar o, os prisioneiros. É aí que a gente tem a entrada do nosso querido Mandalorian. Triunfal, mas tem um detalhe né? muito. Foi legal. Triunfal. triunfal. E detalhe: você vê que, que humanidade esse episódio tem? Quando ela dá ordem para eles matarem os prisioneiros, o antigo, né? É, o governador. É, o governador Wing, ele fica o tempo inteiro da série se trancando em casa, mas quando ele vai ver que está prestes a matar aqueles inocentes, ele sai para ir salvar, mesmo sem ter arma nem nada. É aí que chega o nosso Mandaloriano e salva atirando neles lá. Aí dá até esse, essa questão de susto, né? Eu achei muito lindo a ideia dele ir lá. Ele foi encarar mesmo, né? Pô, a gente vai entender depois que ele é o, o antigo líder daquela cidade, né?
2: E que a capa dele né, estava na morga. Estava né?
1: com ela, que é o símbolo ali. Né? Mas aí ele vem, salva ela, uma chegada triunfal e belíssima. Né? Até, ele, até o, o, o Mandalorian quase atira, ele vai lá, abaixa. Assim. E é engraçado, você me falou que ele é arquiteto. Ele atua super bem, viu? Porque num episódio como esse, que tem uma coisa meio de expressões faciais, né? me chamou bastante a atenção isso né? aí, aí a gente tem essa coisa do, do, do Lang andando pela cidade no, no, no meio das curvas da cidade tem até um Love Cat ali que se esconde, eu achei um, um outro fanservice bonitinho ali e a Soka pegando um por um ali né? durante a, a hora que a tropa dispersa porque eles estão todos ali separados e ela vai andando e pegando grupinho por grupinho tem
3: um momento nessa parte que ela está pegando cada um que ela coloca os dois sabres assim, basicamente um à frente do outro e liga e vai meio que afastando até as lâminas é, aparecerem, é muito bonito e é, muito, é uma referência até que aconteceu em Rebels
1: oh, não sabia dessa não, né? olha só que legal aí num próximo momento aí a gente pode até falar qual é o episódio pra vocês verem quando ela faz isso e é bonito, aí o Lang chega lá e vê todos os soldados ali no chão né, mortos ali até que ela tá no telhado ela desce é, ela dá um golpe ali quase é, mata o Leng até que vem mais do, do, dos androides lá de, de, de referência Cotor, né, atirando ela volta para o telhado, até um dos soldados sobe de uma maneira super incrível né, ali, dá uma cambalhota ali, super visual, super bonito até que o Leng volta, aí se desenha os duelos finais. Né? O duelo o de Belo West, né? do Belo Oeste, né? É bem Oeste. lindíssimo esse plano. Ele pede pro senhor Wang voltar pra casa. Aí fica lá, face to face. Totalmente é, faroeste. Aí fica um plano de câmera belíssimo da cabeça do Diarinho aqui, do Mandaloriano. E ao fundo, a açouca já na mureta. Que divide, ela vai para outro lado e ele fica ali. Aí, gente, tem um momento figurado aí, já que a gente está falando de grandes homenagens do cinema. Se eu falei para vocês, o Mandaloriano é uma homenagem a filmes de Faroeste Filmes de Samurai, a gente sabe que Faroeste está no ocidente e filmes de samurai está no Oriente. Aqui a gente tem um momento belíssimo que me chamou muita atenção, que é o quê? A Morgan nota que tá lá. Ela, inclusive, já tá com a lança na mão. E vê quietinha lá, a Sokatano, esperando ali pra treta. Em um muro se divide o Ocidente e o Oriente. Belíssimo isso. Porque elas vão se preparar pra lutar. Plano lindo, que até me lembrou do episódio 1, quando tanto Darth Maul quanto Obi-Wan e Qui-Gon soltam os seus mantos pra, pra, pra luta, né? Super bonito ali. Close e contra plano e contraplano das duas. Enquanto isso, do outro lado, lá no ocidente, plano e contraplano dos do pistoleiros, me, me fazendo lembrar até do filme The Bad, The Goods, The, The, The Ugly, né? Os Três Homens em Conflito, que é uma cena final que, tem, que fica face a face o Clint Eastwood e o Lee Van Cleef com a mão ali na pistola para dar aquele momento
2: é, de duelo de faroeste. No momento que ela vai tirar a capa dela, a Azuka, ela fez igualzinho ao mestre dela, Anakin Skywalker. Ela Aí, fez ó. igualzinho a Anakin antes de grandes batalhas dele em Clone Wars. Ele lá seguiu, assim, a risca.
3: Ness nessas coisas, assim, tanto essa parte que você comentou, como a, a que o Vebs falou sobre a separação do Ocidente e do Oriente em Um Muro, a gente vê como é, o Dave Filoni, cara tem crescido como diretor, né, velho? A gente viu ele lá no começo, só nas animações, olha só como é que o cara tá atualmente. Tanto que essa luta entre a Soka e a... Como é o nome dessa mulher, eu não peguei Morgan. ainda. A Morgan? A
1: Morgan. Morgan, inclusive, que vale a pena dizer aqui, que é interpretada pela Diana Lee Santo. E esse Lee aí, fiquei curioso e descobri que ela é a do Bruce Lee. Uau! Olha só que da hora. Sensação,
3: o quadro é muito bonito que ele que ele gravou a fotografia etc. E eu acho que teve uma referência até o Tarantino porque aquela luta final me lembrou muito é, que viu, eu viu. viu.
2: Isso. Lembra eu também pensei nisso, Natan. A gente estava é, é, na mesma na mesma conexão.
1: Sinfonia. Verdade. Não e assim é, o, o, o Tarantino quando ele fez essa luta da, da boca de algodão, né? Isso. Com a Lucy Liu, e a Maturma é a noiva, é, numa situação muito igual. Parece um grande bonsai com pequenas lamparinas, lampadinhas ali e um riachinho do lado. Né? Você vê que isso é uma coisa muito comum de acontecer, que até no Carpequide no, no a gente tem uma luta ali com riozinhos do lado, né? essa coisa que parece um grande bonsai. Então, lembra mesmo, não é à toa. É, isso é quase que um, um, uma, uma retratação comum né? quando você vai colocar. E o que o americano vai lembrar quando tem essa cena é de que eu vi eu mesmo. Não tem como fugir disso. né uhum. E a grandiosidade dessa sequência me toca porque a gente está falando de maturidade. A maturidade do, do, do Filoni em dirigir é incrível. Porque enquanto as duas estão lá guerreando, os dois estão na troca de olhar e o áudio é muito belo. Se você puder ouvir esse episódio com 5.1 ou pôr no fone de ouvido... Vocês vão ver a beleza que é o áudio. Quando eles conversam na briga, né? Do, da colisão ali do bescar da lança com o Sabres. Lá no fundo, quando eles falam. E o áudio, quando elas estão lutando. Né?
3: ele ele O outro cara lá que está enfrentando o Jim, ele pergunta... É, quem você acha que vai vencer? O seu lado ou o meu? Aí quando ela perde, que a, a lança cai, ele fala... é é, eu acho legal no inglês que ele fala it sounds you in né? que faz a referência tanto ao som que eu, o, a lança fez como o que aconteceu né?
1: tá ali submetido na, na compreensão de quem assistir né? é, vou colocar um adendo interessante que o JP comentou é, que a galera que reclama né, de ah, a soca tá diferente, tá faltando isso, falta aquilo esquecer de ver coisas interessantíssimas, como, por exemplo, o cinturão da Soka é muito parecido com o cinturão do, do, do Dark River. Um, uma das coisas interessantes que o povo acabou de deixar de observar é justamente o figurino. Quer dizer, na hora que a, a Soka já tinha tirado o traje ali para treinar a criança, Grogu, né? Ela tem uma roupa diferente das animações, obviamente, aí há, cabe aqui a compreensão de você ouvinte que está reclamando da roupa, não sei o quê, que, primeiro, quando você traz um grande ator para atuar, você não vai fazer ele sofrer. Isso é uma coisa que acontecia muito na década de 70. Tanto que quando o Anthony Daniels, o nosso eterno C3PO, dá os depoimentos, pô, a gente estava no deserto da Tunísia, passando um, um calor do cão, eu com aquela roupa lá. Hoje em dia não tem muito disso, não, sabe? Você tem sindicato. O ator que se sentir maltratado ou, ou debilitado demais, ele pode largar o projeto a hora que ele quiser. Porque, não, eu não vou trabalhar nessas condições, sabe? E o que que acontece? Existe uma comodidade do ator e da atriz. Como a, a Michelle comentou agora há pouco, na hora que colocou as próteses ali, né, dos lecos na, na, na Rosário Dalson, é bem provável que ela experimentou vários. Devem ter colocado os maiores. Oh, não dá para me mover, vocês estão querendo que eu fico fazendo piruetas, sabe, mas que isso aqui é difícil mobilidade. Mesma coisa para roupa. Né? A gente tem um figurino todo debruçado, para uma personagem que vai ter uma movimentação, seja ela ou seja do dublê dela, constante. Então, o que eles podem fazer, já que vai sofrer uma nova adaptação? Vamos adaptar com coisas do universo. Por isso que detalhes como um cinto do Darth Revan acabou é, que vindo a somar com o visual né, da Ahsoka. A treta acontece. Um pouco antes da, da, de perder, você vê... Mais coisas sutis dentro dessa maturidade do Filone. Qual é? A um dado momento, a Morgan consegue desequilibrar a luta e fazer com que um dos sabres caia ali no riachinho. Quando isso acontece, a gente tem o quê? Mais um fanservice. A Ahsoka pega o sabre e vira com a lâmina pra trás, que é o tipo de luta que ela tinha na, na animação do Film Wars. Sim, Filmworks.
2: mesma caracterização.
1: Né? Mesma caracterização, ela vira o sabre com a, com a, com a lâmina para baixo, meio que para trás. Né? Enquanto isso, os dois ali, tudo com as mãos perto do gatilho. Né? Eu acho isso incrível. Né? Você vê aqui, mais um, um, um presentinho, mais um ponto a favor do episódio, até que ela consegue, é, na luta, derrubar né? a, a lança e coloca o sabre no pescoço ali da Morgan. E
3: aí vem aquele Meu momento gente... que todo mundo vai à loucura.
2: Ah!
3: <risos> que ela é. pergunta onde Você é que está.
2: Onde está o seu mestre?
3: Onde é que está o Grand aí. Admiral Thrawn? Isso abre a possibilidade de a gente realmente ver uma versão live action dele. Né? Quem, quem que, por exemplo, lá no, no início de 2015, dizendo, ah, lá pra frente a gente vai ter séries de Star Wars com a Soka, com o Ezra, sei lá, o, o Troll, Eu não ia acreditar. E hoje, eu acredito nisso, sabe? Que, que Demandalorian trouxe Bom, essa, essa aparecer, esperança.
2: A gente já tem certeza, né? Agora, eu só fiquei surpresa por causa do que é o seguinte... Quando eles falaram lá no Dark Saber, Quando o Gideon apareceu com o Dark Saber, Eu já sabia que ia ter conexão com Rebels. Eu não imaginava que ia aparecer nem o Ezra... E muito menos o Troll, porque eu nem sabia se eles estavam vivos. A minha teoria... Era que ia aparecer a Sabine Wren Era isso que eu achava. Inclusive, quando eu vi aquele capuz, eu não achava que era a Azuka que ia aparecer. Eu achava que era a Sabine. E eu fiquei bem surpresa quando eu descobri que o Tron tava vivo. Porque se o Tron tá vivo, a gente tem que se indagar. O Ezra também tá vivo? Pois é, fica que a pergunta, o Tron né?
3: Será onde é que está o Ezra? Será que já encontraram ele, né? Fica essa, essa pergunta no ar.
2: não sobreviveu. A... É mais grave ainda, porque vai ter aquilo de o Throne foi foda o suficiente para ter derrotado o um Jedi. O Ezra, exato. Ah, mas
1: acho que eles não desperdiçam o Ezra. A gente vai ter... É, foram questões... Foram mais questões bombásticas abertas aí. E todo um universo novo para se desfrutar. Que é o Throne em live action. Mas enfim... Ali o, o, o nosso... Querido Leng, dá o vacilo de querer enganar o Mandaloriano. Besta pra caralho, né? Porque achou que ia enganar e tomou um tiraço. E padecendo ali, caindo no chão. Né? Plano lindo. Corpo no chão e ao fundo o Mandaloriano ali, colocando a arma. Aí o Wang sai. Né? Tipo, quase. Puta, ainda bem, você salvou a gente. Até que vê um, no, no, no plano ele nota que tem um androide vindo do telhado, assim, ele atira na, na cabeça, você vê como o Mandaloriano tem hora que ele é super foda e tem hora que ele é super bundão de apanhar de, de, de criaturas, né? Revelado ali o mestre da, da Morgan, que é o troll na edição a pergunta feita corta-se ali, né, na, na edição, e já tem os dois saindo, é, a gente vê ali a a retratação, uma, uma comemoraçãozinha na cidade, já de dia. E o manto um sendo passado menor. para o governador.
2: né Tem que prestar o atenção nesse detalhe.
1: Total. O manto
2: que estava Isso na é... morga foi colocado no governador. Um ato totalmente simbólico da, da, do
1: retorno né, da, do governador. Lindíssimo, por sinal. Além disso, uma das coisas que eu gostei demais é ver é, a quantidade de bandeiras e de cores. Né? Assim como a gente falou nos episódios anteriores de do, do podcast que Nevarro era também super monocromática e uh, a presença de cores traz essa ideia na linguagem né de que a alegria voltou para a cidade esse diálogo entre o Mandaloriano e a que é premiado sobre é, a lança e para ele né o povo ali é, feliz da vida e ele diz que vai buscar a, a criança porque Ficou no ar né? essa coisa do tipo, você vai treinar. Né? Até o, o Morgan vem, meio que chamar eles para dentro da cidade. Uh, o povo segura umas bandeiras. eu acho Isso é muito cara de Curoçal, de filmes é, orientais, né? as bandeirinhas e tal. Aí a gente já tem um corte, tá lá ó, o Mandaloriano chegando perto da criança na redinha. Ele guarda o jetpack. Aí entra um dos planos mais bonitos que esse episódio tem, que pode ser, talvez, um plano que vai brigar ali com a imagem desse podcast, né? Entre a Soca segurando a criança na contraluz da luz da lua e a imagem do Mandaloriano segurando a criança no colo ali, esperando, né?
3: Bonito Bacana essa, essa cena, muito linda. É bom, e antes, ele quando ele vai chamar, cara, tem um detalhes simples, mas como a gente não vê a cara do Pedro, né? Ele... Usa a voz. Quando ele vai chamar o Baby Yoda, ele fala it's, it, it's time to say goodbye. Ele dá uma travada, entendeu? Porque eu acho que, que na hora que ele pega também e fica olhando pro bebê, ele fica, caraca, velho, tu vai me deixar aqui mesmo, pois
2: né? É. Uhum. Não, e a
1: voz é a única atuação que a gente tem do Pedro, né? Se a gente não vê semblante, tem que ficar no corpo
2: e na voz a atuação. Que tá sensacional, né? Tá sensacional. Um outro desce... detalhe que a gente esqueceu, desculpa. Por favor, continuar. a gente esqueceu de pegar da Morgan. É que a Morgan, ela é excelente em combate e o mestre dela é o Tron, que foi revelado. Pô, então, por favor, a Morgan foi treinada em combate pelo Tron. Isso tá implícito nessa cena toda. Sim. Ficou o que nos mesmo. deixa pensando o quanto foda o Tron vai estar em live action nessa série.
3: Isso, e, e em Rebels, a gente vê ele lutando contra robôs, né? E ele é muito forte, ele não é aquele cara magrinho. Ele é bem forte e tava lutando contra androides.
1: Pois é, no treino, né? Aquela sala de treino dele, que ele destrói alguns androides em Rebels. Belíssima cena, hein? Até brigas depois, ele é um cara que sabe se virar bem. Não tem jeito, né? O é um vilão, quando tem postura, é outra situação. Mandaloriano desce a rampa para entregar até que a Solca diz que, não, você é um pai pra ele. Aí pra variar ele fala, pô, mas você prometeu, né? A velha inocência mandaloriana de achar. É que inocência mandaloriana do diarinho, né? De achar. E aí ela solta mais um grande dado desse capítulo, que é o quê? Tem uma chance pra você ver isso. Vai pro planeta Titan, planeta Titan, gente, olha só. Uma frase como essa já nos dá alusão de várias coisas de Titan. Primeiro, que pra quem joga game e jogou o The Old Republic, o MMA, sabe que o planeta tá lá. Né? É, uma, é um, do, um dos planetas que você tem presente em, em The Old Republic. A outra é a origem, né? É, Titan foi onde surgiu os Jedi, né, que a gente vê no Down of the Jedi, o livro. O Bendu menciona Ashla, grande
2: Bendu, né, que fala. Um grande
1: Bendu. Né? Não tem nem o que dizer. Eles falam é, da, de serem as duas luas de Titan também, e o próprio é uma referência ao Dai Bendu, que era é, uma ordem de monges da Força que também foram vistos no livro Down of the Jedi. Titan também foi citado, segundo o JP me complementou aqui, no segundo livro da trilogia do Darth Bane. Olha quantas coisinhas aí,
2: em uma palavra de planeta, já é trazido para gente. E, e vai abrir mais uma coisa, já que a gente está falando de Titan, a gente pode ser que venha a ver os Holocrons também.
1: Nossa, ah. porque
2: tá falando de ruína de tempo. Ruína de tempo. É tudo que eu queria, cara. Eu tô até lembrando que eu tenho Holocrons aqui, eu tenho um Holocron Sith e um Holocron Jedi, e quando eu combinei eles é tudo aqui, é que a voz do Bendu. Porque, Nossa, tipo, porque eu, queria também.
3: A gente, eu queria ver um Holocron. Aí chega no um episódio 9, me invento um ser Wayfinder, sei lá, o que é aquilo. Porra, porque não colocou um Holocron, cara? Pra dar esse gostinho... De, de fanservice, um fanservice até bonito para os fãs, entendeu? Ah,
1: Nathan, você não conhece o J.J. J.J. O falou às quatro vezes que ele odiava a Preco, tudo que vinha da Preco ele odiava e tirava o um carro, você acha que ele bateu? <risos> o, o Wayfinder,
3: cara, é, é em triangular, piramide, é tipo uma pirâmide, é basicamente um
1: Holocron, qual a dificuldade, é né, holocron. cara?
2: É, qual a dificuldade de falar assim, olha, vamos colocar um Holocron Sif, porra!
1: É, não dá. O J.J. Abrams é um cara que pisou muito na bola quando se diz respeito de Preco, né? Ele não gosta de Preco e evitava o quanto podia. Parece uma criança animal.
3: Eu coloco a fé de que se realmente acontecer a trilogia do Ryan, a gente possa ver algumas coisas dessas. Holocron, etc.
1: Pois é.
2: E continuando, Kiko. tem mais uma coisa que a gente tem que lembrar, que eu acho que... Opa, tem talvez... mais uma revelação
1: lá, quando ela diz que vai, como é que é, <risos> pede para ele ir lá no planeta e pôr na pedra. O que, que nos dá entender
2: isso daí, ô Michelle? Então, pela cronologia, todo mundo está pensando só no Ezra, que pode estar vivo, mas vocês esqueceram de um grande detalhe. Mandalorian se passa após o episódio 6 e antes do episódio 7. Então, Luke Skywalker está vivo e no seu auge. Verdade, é, mais verdade um, Mais um nome aí Colocar na balança porque a gente não sabe né Não sabe quem de, vai vir de... Ela falou não o sabe, Jedi
1: muito aberto falou, O Jedi vai vir porque ele vai escolher Você põe ele na pedra, ele vai escolher o caminho dele E o Jedi vem pra ajudar É nessas horas que a mente
3: do fã vai à loucura Porque imagina se for o Luke né Aí o Luke chegar Olha é só o Baby, um Yoda aqui Que isso? Eu tive um mestre que nem você Entendeu?
2: Cara, se for o Luke, eu vou, assim, chorar, assim, que vai ter que colocar uma caixa de lenço do lado, cara.
3: É, eu também. Não vou é, mentir. Tá é
2: pra uma galera já especular. Na internet inteira
1: já tá colocando foto do Sebastian. Exato, Instagram. eu vi. Ah, vocês viram isso? Eu vi. Internet é uma loucura. Ou rejuvenescendo já. o Luke por CGI, né? Pois é, não é difícil, né? Ia ficar bem legal isso, hein? Não vou negar. Óbvio, fitou o Tron lá atrás... A gente sabe que pode trazer o Ezra no pacote, mas também cabe o Luke, ou seja, cabe? a frase
2: abriu mais um monte de leque de probabilidades que essa série pode nos trazer. E outra coisa, o Boba Fett apareceu e está vivo, e não teve mais nenhuma aparição dele, será que ele vai ter algum papel importante a mais então, na série? Então,
3: eu acredito muito eu... que hum. o Boba Fett não vai mais aparecer nessa temporada e nem a Soka. Eu, eu realmente acredito que eles dois não vão aparecer. O Boba Fett, ele pode até vir aparecer, mas na próxima temporada. Assim como eu acredito que essa nova missão do, do Mando só vai acontecer na próxima temporada, entendeu? Eu, eu tive essa sensação de que tanto o Boba como a Soka não vão mais aparecer pra gente nessa temporada, nesses episódios que ainda faltam
1: entendi, eu tenho uma desconfiança que a gente talvez tenha alguma coisa que envolva o Boba estando ele ou não no episódio no próximo porque é bem provável que o episódio 7 e 8 vai formar um arco final então a gente tem isolado e sozinho o episódio 6 que é o próximo e a gente sabe que o formato série de televisão é aquele formato com cliffhangers né? com aquelas deixas do tipo, ah, Walking Dead fazia isso, até se tem outros podcasts, que é o quê? é... Acabou o capítulo com uma situação, chegava no outro e falava: Puta, vai continuar. Não. Ia para uma outra situação narrativa, deixava aquela em aberto, que ia retomar só no outro. Então, a gente tem o quê? A Souca deix... se despedindo aqui, aliás, até retrato a Razor Crest subindo e a Souca se distanciando com uma trilha incrível. Você que gosta de trilha e não. Incrível. Viu, tem. Tem a trilha da segunda temporada já no, no Spotify. Da, mas só da
3: primeira. Música... Só dos primeiros episódios, no caso.
1: Os primeiros, é. Do primeiro ao quarto episódio dessa segunda temporada já tem trilha no Spotify.
3: E são incríveis, viu?
5: É. São incríveis.
1: São Quando incríveis. ela eu, tá deixando.
3: Sim? Quando ela vai. Ela... A Razor Crest vai subindo. A gente escuta o tema dela, da zoca muito alto, assim, e é muito bonito, ela, ela sorri, né, olha pra cima e é. vai, é muito,
1: muito lindo. É emocionante ver
2: aquilo. Será que o vai internet. ter uma série da zoca e também uma série do Boba, e mostrando o Boba saindo do Sarlacc? Porque eu olha. acho que seria interessante, porque pela repercussão do episódio, pode ser que eles tenham visto, olha, Boba Fett tem muitos fãs. É, ó, eu ouvi
3: dizer que teria uma minissérie do Boba Fett, aí se foi eu confirmada ouviu, ainda não, não, não sabemos ainda, né?
2: Não foi, não foi. Bom, não. se eles usaram o episódio como termômetro com certeza te levou o sinal verde, né?
1: Levou, ficou belíssimo.
2: O Grogu, ele teve o seu sangue extraído, né? E a gente Sim. sabe que o Tron é o cara que tá por trás de tudo, ou pelo menos nós temos essa suposição porque ele é o Grand Admiral pelo ranking imperial dele ele que é o grande chefe. E o Tron, ele é um dos caras que quem assistiu Rebels viu que ele era um cara muito culto, de pesquisar várias culturas, várias espécies, vários planetas. E se ele estiver por trás dessa pesquisa que usou o Grogu, ele pode estar tá fazendo alguma coisa na linha do Darth Plagueis. Olha só, já que a gente está abrindo para especulações, ninguém mais do que o Tron para pegar e preencher esses sapatinhos muito difíceis de preencher que o Darth Plagueis foi mestre dos Sidious, né?
3: É. é, pode até envolver o Imperador, é, é porque Hexagol é nas regiões é, desconhecidas. Ah, Acredita-se muito, né? Existe uma teoria de que o Ezra e o Throne o Thron, foi para as regiões desconhecidas. Então, é, é muita coisa que vem na mente do fã. E é bom porque a gente te, fica esperando uma semana para ver outro episódio do The Enquanto isso, a gente vai é, discutindo nos grupos, né?
1: É, criando mil e uma teorias só volto a dizer aqui volto a dizer, não podemos tornar as nossas teorias uma quebra de expectativa negativa da qual tipo, você desconta a raiva na série porque aquilo que você queria não aconteceu né? vamos lembrar o, o ouvinte
2: de
3: sim, tem que, tem que ter essa, essa, esse discernimento
2: maturidade isso. maturidade, discernimento maturidade, tudo isso aí vocês estão que nem eu com uma fã de, Mandalor de Mandalorian né, e uma fã mandaloriana eu tinha expectativa antes da série de que fosse uma série sobre o Boba Fett, e não era. Eu fiquei um pouco decepcionada, mas eu dei uma chance para a série. Meu coração de fã ficou um pouco, né, chateado, pô, colocar um novo Mandaloriano, pô, tinha o Boba, por que eles não exploraram o Boba? E fiquei feliz. O resultado foi incrível. Eu acho que as pessoas têm que abrir um pouco a mão daquilo que elas têm no seu coração de fã e dar uma chance. Dá uma chance, gente.
1: É, se dando chance que a gente... Se a, a gente tá em 2020. Estamos com mais de 40 anos de saga. Tá na hora da gente largar a mão das coisas do passado e abraçar o que vem de novo aí, não é verdade? Aí a gente
3: faz e traz aquela... aquela, aquela frase do, do Kylo Ren. Let the past die.
1: Pois é. Deixa o passado pra trás mesmo. Porque pra nós... Eu não digo nem morrer, mas deixa pra trás, sabe? Deixa o passado. Sim, sim. Trás. Então, Temos nomes trás, competentes.
2: Não nos dá o passado ainda. Eles estão é, sabiamente. Eles não fecharam Sabiamente.
1: A porta. Exato, mas olha que legal. É, a gente tinha um Boba Fett muito atrelado ao passado. A gente está com uma série é, com, com um tempo que não tinha sido retratado. E temos o Boba Fett vivo. Ou seja, uhum. eles conseguiram criar o Boba Fett do passado e pensar nele no presente. É
2: esse é o caminho. E tá na mão de pessoas competentíssimas. This is the e way. É, que é, é onde. eu, Desculpa, mas eu vou dizer isso, gente. É onde Mandalorian acertou e a última trilogia errou. Colocar pessoas competentes. Certeza. De Star Wars. Certeza. Porque, as pessoas falam assim: não, precisa. Eu, como mulher, eu sou uma pessoa que posso falar isso, tá, gente? Pra mim, alguém virar para mim e falar que colocaram a Rey na nova trilogia porque não tinha representatividade das mulheres em Star Wars é bullshit. Porque Star Wars me inspirou como mulher com Padme Amidala, que era uma senadora, rainha, uma mulher incrível, lutava com blaster como ninguém, nunca teve medo de porra nenhuma, com Leia Organa, com Bo-Katan com a Zocatano. me dizer que não tinha mulher foda em Star Wars? Ah, por favor, né? Pois é. Minha mulher,
1: sim. É
2: muito legal isso, gente. Fico super feliz de trocar
1: essas pérolas aí com você. E... Micheleis, é. nota episódio, por favor.
2: Tem como dar mais do que 10? Opa, à vontade. <risos> nota máxima. Gente, Maravilha. superou todas as minhas expectativas. E olha... Nem se eu pegasse cartas de tarot ou consultasse uma bola de cristal, eu teria adivinhado que o nome do Tron ia aparecer. Foi realmente uma surpresa incrível. Me surpreendeu de verdade, nem nas minhas teorias conspiratórias mais absurdas, eu não imaginava que iam dizer, olha, o Tron está vivo, onde está o Ai, seu é. mestre? Nathan, nota para o episódio.
3: A minha nota para esse episódio é 20, sabe? Porque... É muito isso do que a Michelle falou, é, é um episódio que é, superou minhas expectativas, sabe, é, ele soube trabalhar bem questões que todo fã queria ver, tanto da soca como da, da trama, às vezes é, teve um momento que parecia ser um feeling, mas não era, entendeu, até porque a gente já aprendeu em outros episódios que em The Mandalorian e Star Wars Rebels também nem tudo que parece um filler, é um filler, entendeu? E esse, é, episódio, esse episódio me trouxe inúmeras emoções. Eu me lembro que quando eu tava assistindo 5 horas da manhã, quando começou, eu dei um pulo porque eu vi a soca. Eu gritei quando eu vi o, o, ouvi falar sobre o trono. Então, esse episódio, ele soube trabalhar bem as nossas expectativas e entregou, de certa forma, aquilo que a gente não queria e foi maravilhoso, Entendeu? Porque eu também não esperava ouvir é, o, o Throne. Ou então ter alguma pista do Ezra. Quem era o baby-o de sua origem. Então, David Filoni, cara, mandou, mandou muito bem. Muito bem mesmo.
1: Mandou um abraço. Concordo plenamente. É isso aí. Bom, como vocês sabem, a minha natureza de professor me impede de dar nota máxima. Eu dou nota máxima para obras-primas. Mas então eu acabo dando nota 8,5, que é uma nota máxima de...
4: Nossa.
1: Pois é, 8,5 é uma nota máxima que eu já dei para episódio de Mandalorian, sabendo que Mandalorian é uma das coisas que eu mais amo na atualidade. Então, 8,5 é a maior nota que eu dei até agora por episódio, junto com o terceiro episódio dessa temporada e a season finale da primeira temporada. Então, 8,5 é minha nota, por enquanto. E com felicidade suprema de, de ver tantas coisas legais num episódio como esse, tão
2: cinematográfico tão cheio de homenagens. Emocionante também, né? Emocionante, o não tem de dizer. pessoas que vieram falar comigo, choraram nesse episódio, se emocionaram profundamente, foi absurdo. Nunca antes, tantos fãs vieram falar, poxa, Mi, eu chorei, de
3: verdade. <risos> e outra coisa que é bonito de ver, tipo, a gente vê quão a açúcar, como a açúcar tem crescido, nos fãs, porque lá no início ninguém gostava da Soka E hoje você só é escuta o nome dela, você fica emocionado. Ah, meu Deus, a Soka Tano. Eu me lembro que quando a Bocatan falou pro Jim encontrar a Soka, eu mandei um áudio pro, pro Tiago gritando, Tiago, a Tano, Tiago, não sei o quê. Porque, cara, é uma emoção. A gente vê um personagem que saiu das animações e meio que a gente acompanhou a trajetória dela e ver ela em live action, cara, é uma realização pra todo fã.
1: JP, por favor, qual a sua nota pro episódio?
5: Cara, a nota é impossível ser, não ser 10 pro pc episódio, inclusive, <risos> eu sempre digo, não é, que cada episódio de The Mandalore que tá lançando na segunda temporada tá sendo o meu preferido, então é muito difícil de escolher um episódio preferido, porque cada um que lança é o meu preferido. Foi 5 assim episódio 2, não foi assim com o. o, o quer dizer, foi cinco assim episódio 1, um, não foi assim com o 2 da segunda temporada, mas foi assim com 3, foi assim com 4 e foi agora com 5. Então a minha nota é 10. Não tem como ser, porque, mano, só foi de universo escondido e ver essas referências sutis e as grotescas as escrachadas é simplesmente fenomenal. Então a minha nota é 10. E já aproveito para agradecer aqui mais uma vez o convite. Muita honra de fazer parte da equipe e da família do Voz. Porque isso aqui é uma família, não é? A gente se reunindo aqui para conversar.
1: E eu preciso saber a nota do Thiago. Ô, Thiago, sua vez também, por favor. Qual a nota do episódio para você? Eu já sei qual é a sua nota, mas vamos lá. Fale só para confirmar.
0: Bom, a minha nota é assim, tipo... Como eu falei no vídeo lá do canal, é impossível dar uma nota pro episódio, porque eu... Cheguei a um ponto assim que eu adorei tanto esse episódio. adorei tanto esse episódio que qualquer nota que eu der vai ser pouco. Então eu prefiro me abster de dar uma nota porque eu simplesmente amei o episódio e eu não consigo dar uma nota pra ele.
1: É isso aí. Bom, como vocês viram todos aí, todos os nossos convidados estão muito orgulhosos de ver um episódio como esse. Queria dizer que voltamos na semana que vem analisando mais um episódio de The Mandalorian e queria também trazer para vocês alguns veículos novos ou veículos bons já dentro da, da notória fã é, base de Star Wars, que estão também traduzindo aí a análise é, dos episódios. Caso vocês não saibam, a gente tem alguns podcasts bem interessantes a gente tem o Milenar Camerocast do Domingos que está fazendo a análise Doze episódios, é sempre legal acompanhar. Talvez seja um dos um dos podcasts mais antigos. A gente tem o HoloCast que agora chama se chama-se RogueCast, tá os cuidados também do Marcelo do Jedi Center, tá? Temos um um podcast novato aí, caso você não tenha ouvido, eu recomendo você procurar aí nas melhores plataformas o EndorCast. Olha aí, tem um pessoalzinho querido lá do Sul que iniciou esse podcast. E seria legal você dar uma força. Agora tem os canais é, de YouTube e Facebook que também estão resenhando. Para quem não sabe, todo domingo, às 5 da tarde, entre 4 e 5 da tarde, o João Jedi, do Diário Rebelde, tá fazendo as análises dos episódios também. No mesmo domingo, por volta de entre 7 e 8 horas da noite, o Tiago aqui presente, né? é, ele tem um enclave da força que está fazendo as lives, da qual eu tenho um prazer imenso em estar participando, vocês podem acompanhar. Ah, mas esteve ocupado no sábado e no domingo? Não tem problema, na segunda-feira à noite, temos em torno das 7, 8 da noite, o Canal do Mando, olha lá, o Canal do Mando também está fazendo análise dos episódios, tá? É, outra pessoa extremamente valiosa aí que está fazendo as análises um pouco mais, assim, elaborado em... em... Em detalhes, é o Norton. Então, você não conhece o canal do Norton, vá conhecer o canal do Norton, porque vale muito a pena saber alguns detalhes. Temos um podcast novato também, né, Natão? Um podcast do Cícero, que está aqui conosco. Sim,
3: é o nome do podcast do Cícero é Hype Drive. Né? É, inclusive, num dia anterior ao episódio é, 13, o capítulo 13, The Jedi, ele fez um, um podcast maravilhoso explicando a trajetória da Açúcar recomendo muito ouvirem
1: eu também recomendo é um trabalho minucioso então você que não conhece, quer mais podcasts novos, fresquinhos aí Hype Drive, tá em todas as plataformas também, vá conhecer de perto que vale muito a pena tá bom? e obviamente a gente tem outros canais que não são só de Star Wars, acaba analisando, por exemplo Kaique Zoton, que vez ou outro esteve aqui conosco esses são os canais que estão cobrindo os episódios de The Mandalorian um a um, tá bom? Então, peço gentilmente que você vá conhecer o trabalho deles, beleza? A gente se despede aqui, quero agradecer. Natan, obrigado. Foi um prazer ter você aqui conosco.
3: Eu que agradeço, Bebs. É muito bom poder conversar com, com vocês aqui, debater sobre os episódios. Espero estar mais presente é, nos próximos Vozes dei uma sumida, mas pretendo voltar mais
1: maravilha, aqui é a tua casa também Tiagão, sem palavras, bicho obrigado por mais uma vez estar aqui é sempre um prazer contar com a tua ajuda
0: é sempre um prazer participar aqui do Vase da Força, quero agradecer mais uma vez o convite e para quem quiser acompanhar mais coisas sobre Star Wars, é só acompanhar lá o Enclave da Força, o site www.enclavedaforça.com.br e as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o canal do YouTube Enclave da Força, beleza? Até mais, que a força seja com todos vocês!
1: E hoje, olha é um momento especial, para quem não sabe, esse podcast vai ter olhares femininos, em alguns momentos dele ele vai ser gravado de mulher para mulheres e... Michelese vai estar tomando conta aí do podcast daqui para frente em alguns episódios feitos para mulher dentro do fandom de Star Wars.
2: Ele está usando o meu apelido porque eu também sou chamada no pessoal de Star Wars de Michelese the Wise em homenagem ao Dark Plagueis. Um pouco de roleplay, né? Que eu brinco que eu sou uma mestre se. E, gente, eu sempre amei Star Wars. É uma honra para mim estar falando de Star Wars para vocês. Se vocês gostaram da minha participação, eu volto a participar mais vezes. Tenho muitas pautas ainda para conversar com vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu faço um conteúdo normalmente voltado para games, viagens. Então, para mim, falar só de Star Wars está sendo incrível. Afinal, é sim e sempre foi minha franquia favorita. Aproveita e fala dos seus canais também, para eles conhecerem. Eu tenho o um canal do YouTube, né, Me The Joker, estou há 11 anos no YouTube, sou uma dinossauro no YouTube, estou desde o Jurássico do YouTube, e estou no Instagram também, sempre fazendo postagens dos colecionáveis, principalmente de Star Wars, coleciono Star Wars desde 2009, como mencionei para vocês, e no YouTube, para quem quiser acompanhar, eu estarei fazendo agora especiais mostrando o Galaxy Edge, que eu estive lá em novembro do ano passado e eu fiz uma super cobertura de tudo que existe de Star Wars dentro daquele parque. Tudo. Desde os colecionáveis para comprar, as lojas, as atrações, tudo. Montei meu sabre, inclusive, tem vídeo já do meu sabre no Save Workshop. Quem quiser acompanhar, muito obrigada e foi uma honra.
1: É isso aí. Para você que fica, em especial no nosso, nas nossas edições de cobertura de The Mandalorian, fica a nossa saudação final.
5: This, This is the way. way.